0: A Jezus mówi wyraźnie, że gdzie się dwie osoby gromadzą, zbierają, dwie albo trzy, wystarczy, że się zbierają w Jego imię, one nie muszą tego nawet powiedzieć. Jedna przychodzi w imię Jezusa i druga też przychodzi w imię Jezusa. On mówi, że jeżeli dwie osoby się spotkają w Jego imię, to On już jest pośród nich. Tak? To jest prawdziwa obecność. Znaczy się pomijam jeszcze inną kwestię, ale teraz, na, na to na razie nie jest moment, bo byśmy rozmawiali na temat, na, temat, na temat tego, co jest prawdziwą egzystencją, e, ale tak swoją drogą przy okazji, e, zauważcie, e, że Słowo Boże nie pozostawia nam żadnej wątpliwości co do tego, że rzeczywistość to jest Chrystus. Tak? List do Kolosa mówi bardzo wyraźnie, że rzeczywistością jest Chrystus. I jedna z pierwszych rzeczy, jaka się musi w nas wydarzyć, żebyśmy mogli zacząć być prawdziwie wierzącymi. Wierzący to jest ten, który może chodzić dzięki wierze, a nie dzięki postrzeganiu zmysłowemu. Drugi do Koryntian, piąty rozdział. Wiarą bowiem chodzimy, a nie oglądaniem. Tak? To, 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 to łaska chodzenia w wierze zaczyna się od od wstrząsającej świadomości, że rzeczywistością jest Chrystus, a nie krzesełko, na którym siedzisz. My, my cały czas mamy naprawdę taką tendencję, żeby puknąć w coś i powiedzieć, że to jest rzeczywiste. To nie jest rzeczywiste. Czasem mam wrażenie, ja nie wiem, z jakiego wy tam, skąd przychodzicie, że się tak wyrażę, z jakiego z jakiego rodzaju nawrócenia, czy, czy, czy w ogóle tu wszyscy są nawróceni, tego nie wiem, ale czy, czy ktoś z was miał wcześniej kiedyś jakąś albo może ma nadal kontakt z czymś, ogólnie to nazwijmy, nazwijmy to New Age'em? Ktoś wie, co to jest New Age? Okej, okay. a to jeszcze inny, bo, bo są ludzie tutaj też, którzy na przykład zajmowali się biznesem albo innymi. Niekoniecznie niektórzy wiedzieli, że to może być New Age, bo to jest stara nazwa, ale ktoś z was się kiedykolwiek spotkał z, z filozofią, e, z tak zwanym prawem przyciągania. To, no wie, wiecie o co mi ludzie, tak? I teraz, wiecie, wiecie co, to, chyba że będzie trzeba, to dzisiaj trochę, to, 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 to mogł potem o tym trochę powiedzieć, nie, nie, na razie nie, nie widzę takiej potrzeby, ale odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy, na których chrześcijanie czasem tak patrzą to jest New Age, że tak zwani New Age'owcy, że wyznawcy sekretu tak zwanego, wiecie o co mi chodzi, właśnie tego prawa przyciągania, że często tę świadomość, tylko oni ją niestety yy, w ogóle gdzie indziej nakierowują, w, w, w kompletnym zamroczeniu, tak? ale, ale że tę świadomość że to nie jest rzeczywistość bo potem nie wiedzą co jest rzeczywistością tak? i tam się pojawia cała ta bajka że można kreować rzeczywistość to jest nieprawda niestety słyszę też teraz coraz częściej ludzi, którzy próbują z chrześcijaństwa jakby zrobić ochrzczone prawo przyciągania Wie, wiecie że ostatnio jeden mój dawny, dawny, dawny znajomy ale nie aż taki znowu dawno znajomy E, Michał Wawrzyniak, na no ja jestem, mówiąc, tu działający całkiem niedaleko, obecnie się z zdziwieniem odkryłem parze miesiąg, jakiś taki dziwny, e, a tam podpisane, że występuje jako Coach Mike. Teraz jest Coach Mike, okej, okay. hello Coachu. I Coach Mike, bo, bo akurat nie chodziło mi o Coacha Mike'a, tylko chodziło mi o popka. To jest kolejna jeszcze. Postać, ponieważ Bóg mnie mocno, bardzo mocno ostatnio dotyka, żeby się modlić za jakichś dziwnych ludzi, między innymi za popka. No, ale wam mówię. Jestem przekonany, i teraz prorokuję. Ale nieważne, nie czy wierzycie proroksą. A teraz prorokuję. Ponieważ jestem ja w tym momencie przekonany, że tutaj są, jest na sali przynajmniej jeszcze jedna osoba, która, którą pan dotknął, żeby się modliła za popka i jeszcze tego nie zrobiła. Więc jak mamy chodzić w duchu, to tak nawiasem mówiąc, tak obu. I teraz chodzi mi o to, że czasem sobie patrzę, co się tam z chłopakiem dzieje, chodzi mi o popka I drugą taką dziwną postacią, za którą się modlę, jest, jest Marcin Różalski. Coś kojarzy Różala? Słucham? Ja Halleluja. Jest, jest. Dobra, to tu widzisz, nie miałem prawa Jest jeszcze jeden, się nie modli. Jest, dobra. Różal jest, jest e, legendarną, bym powiedział, postacią polskiego e, MMA, to wojownik, ale jest satanistą. Tak? Jest satanistą, który zachodzi za skórę całej masie chrześcijan, którzy cały czas głoszą, że chrześcijaństwo to jest bycie moralnym. Ja nie mówię, że chrześcijaństwo to jest bycie niemoralnym. Idzie mi tylko o to, że to jest ich jedyny dowód, że chrześcijaństwo robi z człowieka coś lepszego. A on jest takim satanistą, że jakby powiedzieli, powiedziało starsze pokolenie z Krakowa, że aż szatanistą. To już jest szatan. Cały jest wytatuowany, wrogi, w różne dziadostwa. Pentagram nosi, rozumiecie, takie... Tu, tu, nie, 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 nie. Niektórzy koszuleczkę chrześcijańską jak założą, to są tacy, że... Jezus jest Panem hej. a rozumiecie po prostu ma, ma pentagram jakieś tam potwory, dymony na sobie eee... i słynie z tego że jest najbardziej charytatywnym chyba dzisiaj zawodnikiem MMA jakiego Polska Ziemia nosiła a może i europejska zbiera pieniądze, przekazuje na ubogich, zbiera pieniądze, przekazuje na jakieś tam zwierzęta potrzebujące jakiejś pomocy, sam u siebie na jakimś tam ranczu, jakimś tam ludziom pomaga i zwierzętom i tak dalej. I nagle chrześcijanie nie wiedzą, co, co, ma, co mają zrobić teraz, bo... Szatanista to przecież, wiesz, zabija dzieci, no nie? A on, ja tak naprawdę... Czasem go słuchasz, jak się modlą, się wiesz, o kogo chodzi, no nie? I on naprawdę czasem najczęściej z tych wszystkich cymbałów gada dzisiaj będzie mieć walkę różalski Ja już pomijam, gdzie to, jak, gdzie to jest jak, jak to oni to ustawiają. Dziś będzie mieć walkę z, walkę z brazylijskim zawodnikiem, który reprezentuje, uwaga, uwaga, chrześcijaństwo. przypuszczam, że jak on jest Brazylijczykiem, to pewnie reprezentuje Kościół rzymskokatolicki katolicki ale to jest tak ustawione, rozumiecie? Pentagram kontra krzyż. Eee szatan kontra Bóg, ciemność kontra światło. Tak? Jak, jak sobie zobaczyłem, mówię, ok, szatan kontra, niech będzie. I teraz, wiecie, przedmeczowe są te takie pojedynki, takie, wiecie, na, na oczy i oni tam się ważą i ustawiają. I teraz tak, wychodzi światłość wytatuowany w krzyże, w Chrystusy, tam w... Nie, nie przyglądałem się, bo on taki dosyć skóry, to tam nie bardzo widać, no nie? ale wychodzi światłość i leci do różala szatanisty, bo on będzie go miażdżał krzyżem. Tam coś lecie. A z drugiej strony szatanista mówi mu, tam, tam przestań. przestań. Ja teraz nie chcę powiedzieć, bo zaraz patrzycie ale co chcesz powiedzieć, że szatanista jest lepszy od chrześcijan? Nie. Robię tylko wprowadzenie do tego, że mam bardzo mocne przekonanie, to byśmy się dzisiaj wszyscy, wszyscy, każdy, nie wszyscy, bo wszyscy to każdy, e, pochylił, to jest też jakieś takie religijne oczywiście żeby się odchylił, żeby się skrzywił, w każdym razie, żeby się zajął swoją wiarą. Jeżeli to jest chrześcijaństwo, to, to chcę, żebyś się przyjrzał, albo żebyś się przyjrzał swojemu chrześcijaństwu. Jak, się, jak nie jesteś chrześcijaninem, to się przyjrzyj swojemu wyobrażeniu chrześcijaństwa. O to, o to mi chodzi. Tak? Ale jeszcze raz, punktem wyjścia dla nas jest, dla bieżących, dla, dla tych, którzy rzeczywiście mogą się nazywać chrześcijanami, że rzeczywistością jest Chrystus. Nie ma żadnej rzeczywistości, która determinuje Chrystusa, Mesjasza, Jezusa, który umarł, i zmartwychwstał, został zmartwychwzbudzony dla Twojego i mojego zbawienia. Nie ma żadnej innej rzeczywistości, to On jest rzeczywistością i to On determinuje to, czego Ty możesz albo nie możesz doświadczać. Po prostu. To On. Ale teraz, zanim pójdziemy dalej, bo ja się już podpaliłem, bo jak mówimy o tym, to ha! Ale to, nie, to na razie zapomnij. Zdejmujemy emocje, spokojnie, powrót. Fajnie nam się, fajnie nam się gadało. Kto z Was rozmawiał tutaj z nierzeczywistym człowiekiem? Nierzeczywistym. Kto, kto z Was spotkał mojego ostatniego niemożliwego tam z tyłu? Niektórzy w ogóle nie rozumieją, co nie się nie pytam. ja, ja nie, nie gadałem tam z, z osią, dajcie tak. spokój. Jak, jak to. No, oczywiście, nikt z Was nie rozmawiał z ostatnim niemożliwym, bo go tu nie ma. Rozmawialiście z, z ludźmi w miarę rzeczywistymi, tak? Okej, okay, a ja teraz powiedziałem, że rzeczywisty to raczej jest Chrystus, a cała reszta o tyle, o, o ile od Niego rzeczywistość jakąkolwiek czerpie. W związku z tym, jak my, póki co wciąż jeszcze ciekawsze albo mniej ciekawe, ale wciąż jeszcze widma rzeczywistości... <śmiech> Serio, popatrzcie dookoła się. To nawet nie są zombie tutaj siedzący, Są to takie raczej widemka. Wszy wszyscy ci, którzy przyjęli Chrystusa, którzy wyznali Jego zmartwychwstanie, ale też w przyjęli na siebie Jego śmierć, są martwi. Więc naprawdę to jest tak... Nie wiem, czy wszyscy tu są uchrzeni, ale kapujecie tutaj... Jest... Jeżeli gdzieś macie zombie walk, to właśnie witajcie w świecie dość przerażającym. Ludzi wolnych, bo martwych. Okej, okay, dobra. Bo...
1: <grywy>
0: Dzisiaj może być więcej znaków zapytania niż wykrzykników. Więcej pytań niż odpowiedzi. odpowiedzi. Chodzi mi o to. Niezależnie od tego, jaki jest, jaka jest twoja forma wiary, co tam się, co tam się u ciebie dzieje, Cię przywitaliśmy ze sobą, pogadaliśmy, trochę się poznaliśmy, proponuję, żebyśmy jeszcze chwilę chociażby, ale jednak zwrócili się do Tego, który tu jest obecny, bo nawet jeżeli nie wszyscy tutaj przyszli w Jego imię, to to, to to mnóstwo ludzi tu dzisiaj przyszło w Jego imię. Więc jeżeli On tu jest, nasz Pan, nasz Zbawca, jeden, jedyny Mesjasz, który był zapowiedziany i żadnego innego nie będzie, Jezus, jeżeli On tu jest, a jest i jest bardziej rzeczywisty niż ktokolwiek z nas tu obecny, to teraz się zwróćmy do Niego. Amen. I się zaczęło. No si siądźcie, siądźcie. Ale was, ale was ma. Nie, nie, nie szartowałem, żeby się pomodlić, ale chodzi mi o to, to jest jednak, ja byłem księdzem, jak ktoś nie wie, to ja kiedyś byłem księdzem i to zostało w łapie, mówię wam, to jest po prostu, ochy okay,
1: to <grym> Znaczy ja nawet nie muszę
0: powiedzieć pan z wami, czy coś w tym stylu, z, z duchem, z... po prostu to jest takie, okay, teraz tu powstanie. I od razu wszyscy, okej, okay, jak ktoś chce, to niech wstanie, ale jak ktoś chce, to niech chce klęknie, jak ktoś chce, to. Dobra, bez przesady, żeby innym nie przeszkadzać. No nie, nie latajcie dookoła, czy tam coś, ale po prostu niech każdy to zrobi tak, jak chce. Niemniej, zwracam Wam uwagę, że jak wyszliście do innych, to nie przesuwaliście się jak idioci z krzesełkiem. Tylko wstaliście. Tak? Więc jeszcze, ale jeszcze raz, jak ktoś teraz czuje, że powinien sobie posiedzieć jak ktoś chce wstać, jak ktoś chce, nie wiem, przejść, zmienić miejsce, bo w trakcie modlitwy robi wiatraki, czy coś, to żeby kogoś nie walnął, to nie odejdzie. Ale, ale zrób to w wolności. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić wobec Pana Jezusa, to ufundować mu debilizm, formalizmu religijnego. Nie, nie, nie o co... Ktoś z Was kogoś kocha? Nie wiem, żonę, męża, yy, no dobra, nie wiem, dziecko, kogoś. Jakbyście się poczuli, gdyby ta osoba, którą kochacie, yy, jakbyś się poczuła, że jakbyś się poczuł, gdyby do ciebie podeszła i zaczęła coś cudować? W sensie jakiejś takiej sztuczności, tak? Gdybym przyszedł, do, nie wiem, do mojej żony, usiadł, powiedział, małżonko. Yy, w imię ojca i syna. <głos> Macia by od razu stwierdziła yy, koniec ze słońcem, nie możesz więcej wychodzić
1: <głos>
0: to zresztą o, przy takim zachowaniu to nie, nie, to jeszcze Madzia by uznała, że wie, że ja jestem dziwny, że, coś, że ja coś teraz na, próbuję jej powiedzieć. nie najdrobniejsza sztuczność pomiędzy ludźmi, którzy się kochają jest, jest natychmiast wypunktowana ale co, czemu ta tak dziwnie robisz okej? Okay? Bóg nam dokładnie to samo za każdym razem pokazuje. Jak często ja ja, ja, ja... ja nigdy nie miałem takiej wizji. Ja W ogóle w zasadzie prawie nigdy nie miałem żadnej wizji. Ale chodzi mi o to, że, że, że mam takie wyobrażenie, które myślę, że jest wizją. Za każdym razem, jak widzę zgromadzenia chrześcijan, dwie osoby, piętnaście i tak dalej, bardzo często, tak, że jak pada hasło, okej, okay, no to już zacznijmy się wreszcie modlić i mam takie wrażenie, że chrześcijanie coś zaczynają robić, a Bóg mówi taki taki jest
1: taki nie ja halo,
0: a oni już się mogli, nie? W zależności od denominacji tam różne rzeczy robią. O, tak dalej. No wiecie, mają różne systemy, tak? Ale za każdym razem pomijają tego, który jest rzeczywistością. O to mi chodzi. Zaczynają coś robić i dopiero wtedy Bóg jakby w to, co oni robią, wchodzi i mówi okej, okay, halo, baza, mamy kontakt tutaj, halo. I czasem my dopiero na modlitwie ona już trwa! To jest modlitwa i dopiero po jakimś czasie tej modlitwy załapujemy, gdzie jest Bóg. Więc dlatego, jak, jak mówię, ok, pomódlmy się na początku, ale naprawdę wejdź w tą modlitwę, ona będzie krótka, ale wejdź w nią jak chcesz, nawet nie musisz nic na głos zgadać. Wiem, że tu jest dużo zielonoświątkowców, włącznie ze mną, w jakimś sensie, ale naprawdę! Czasem jest, naj... jest najpotężna, hałaśliwa modlitwa, w ramach której nikt się nie odzywa. Bywa i tak. Wejdź w tą modlitwę tak, jak chcesz, ale na, ale na bazie uczciwego rozpoznania, że widzisz tu Jezusa. Że, 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 że wierzysz, wiedząc, że On tu jest. Jasne, jest, to co mówię? No tak. pewnie, że jasne. Panie Jezu, dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie ponieważ wiem, że to, 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 to nie my się spotkaliśmy, żeby się spotykać z Tobą ale to Ty się chciałeś spotkać z nami dziękuję Ci za, za Twoją obecność tutaj ponieważ się tutaj gromadzimy w Twojej imię Ty jesteś wierny, Ty jesteś sprawiedliwy jak nam to obiecałeś, że będziesz z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, tak tutaj także teraz jesteś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że rozpoznając Twoją obecność i że to ona jest źródłem istnienia całej reszty tutaj, naszych relacji, naszej więzi z Tobą, działania Twojego Ducha w nas, to wszystko rozpoznając, dziękuję Ci, Panie, że całe to dzisiejsze spotkanie już trwa i jeszcze będzie trwać, oraz owoce Jego, dokładnie zgodnie z Twoją wolą. Dzięki Ci, Panie, że tutaj dzisiaj jesteś dla każdej i dla każdego z nas w zupełnie inny, wyjątkowy sposób, ponieważ Ty nigdy, nigdy nie patrzysz na nas jako na tłum, ale zawsze patrzysz na nas jako na, 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 na Twoje siostry, Twoich braci i rozpoznajesz twarz każdej siostry i każdego brata. Zawsze. Ty jesteś Bogiem i masz moc, żeby przyjść do każdej i do każdego z nas w sposób wyjątkowy, zawsze, teraz. Dzięki Ci, Panie, za to. Dzięki Ci za to, że niezależnie od tego, że będziemy dzisiaj słyszeć świadectwo, czy puchy, dotykasz Twojego słowa i wsłuchiwać się w niej, że, że Ty poprzez wszystko dzisiaj, w tym spotkaniu z Tobą, Ty osobiście działasz w nas i dotykasz nas. Błogosławia Ciebie, Panie. Błogosławię Ciebie, Panie, w Twoim dziele. Witaj dzisiaj w pośrodku tego zgromadzenia, które jest Twoim zgromadzeniem. Ty nas prowadź w swoim duchu do Ojca. Amen. Amen. Eee, Kani. Eee, już troszeczkę... E, 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 temat tego naszego dzisiejszego spotkania, czy nie wiem, wokół czego będziemy się kręcić, e, powiedziałem, że, że chciałbym, żeby, żeby się udało Tobie, tak samo jak i mnie dzisiaj, przyjrzeć e, temu, w co wierzysz, swojemu chrześcijaństwu. Jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, to okay, to, 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 y, to, to, może to będzie dla niego interesujące. E, dlaczego? Po pierwsze, żyjemy w świecie, w którym masa ludzi twierdzi, że są chrześcijanami, a nie są. Po drugie, masa chrześcijan twierdzi, że inni chrześcijanie nazywają się chrześcijanami, a nimi nie są, a ci mówią, my wiemy, kto powinien się nazywać chrześcijaninem i, i, i podają te zasady i mówią, i my w związku z tym jesteśmy chrześcijanami, a ja mówię, Ci też często nimi nie są. Albo są, ale żyją tak, jakby nimi nie byli, po, ponieważ nazywają uważają, że chrześcijaństwo to jest coś, to jest zestaw, to jest jakiś zestaw zachowań, yy, doktryn, które mają wyznawać, yy, działań, które powinni podejmować, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Niektórzy wręcz mówią, że się odwołują do pisma i wtedy e, mówią, pokazują pismo i mówią ja jestem to, ja jestem takim chrześcijaninem. Dziś jest dosyć modne, jak zauważyłem wśród biblijnie wierzących chrześcijan, żeby się nazywać Berejczykami. Pamiętacie, w dziejach apostolskich jest, e, e, są tam tacy wierzący z miasta Berej, którzy, jakim im została ogłoszona dobra nowina o tym, że Jezus jest Mesjaszem i że to On e, jako król wprowadza królestwo, na które Żydzi oczekiwali, zaczęli, nie odrzucili tego, ale też stwierdzili, jeżeli to jest prawda, to musi być prawda absolutnie zgodna ze Słowem Bożym. I zaczęli każde słowo na temat Mesjasza, który miał przyjść, sprawdzać, czy Jezus rzeczywiście to słowo wypełnił. Pamiętacie ten fragment? Jak nie, ale to mniej to. Niemniej ja odnoszę wrażenie, że dzisiaj, że, że znów bardzo wielu ludzi mówi prawdziwy chrześcijanin to już w ogóle nie powinien się nazwać chrześcijaninem tylko berejczykiem po czym po czym ci berejczycy bardzo często nadal nie są chrześcijanami po prostu nie są nie, są. nie, nie dlatego, że nie są, że ja jakąś odbieram teraz za to stoję i mówię ci nie są, ci nie są ci nie są i pewnie na końcu powiem, ale ja jestem nie, nie o to mi idzie bo ja nie mówię o tym, że ci ludzie są zbawieni według słowa czy nie tylko czy żyją według łaski i mocy, która przynależy chrześcijanom. Ja nie mówię o tym, że ktoś nie doświadczył pewnych łask chrześcijańskich, ale czy jest w tym świecie chrześcijaninem, na, który powinien na przykład być, jak mówi nam list do Filipian, powinien być w tym świecie źródłem światła. Ja miałem kiedyś jeszcze jako kleryk w kościele katolickim miałem taką koszulkę, jakąś tam prawie, że handmade zrobioną, na której miałem napisane Ja jestem światłością świata. I nieopatrznie, zanim jeszcze włożyłem klerycką moją sutannę, jest była taka wielka akcja, przyjechał niejaki ojciec Emiliano Tardif. Ktoś słyszał o takim, takim zawodniku? Never. E, a tymczasem to był, nie pamiętam, 90 chyba 6 rok. E, był w Polsce, były dwa duże wydarzenia w Gorzowie bodaj Wielkopolskim i w Łodzi. W Łodzi na lotnisku e, miała być modlitwa o uzdrowienie chorych, którą e, miał e, tardi wprowadzić. E, i, I na tą modlitwę przyjechało ponad 200 tysięcy ludzi. Ok? Teraz, e, ja znowu nie chcę robić, wiecie, szału, bo... E, Niezależnie od tego, co teraz powiem, to nie ma to naprawdę dla mnie żadnego znaczenia, a potem może wyjaśnię, czemu to nie ma dla mnie znaczenia. Niemniej, jak e, czasem komuś z was by się tęskniło do wielkich, charyzmatycznych wydarzeń w Polsce, to wam mówię, że takie już były. Jak wam się uda znaleźć gdzieś na YouTubie czy gdzieś e, e, archiwalne zapisy tej mszy, bo to była mszaść, bo to wiecie, katolicki kościół, tak, ksiądz. I on się modlił o chorych, a potem dostawał słowo poznania, kto jest uzdrowiony, tak? No zaraz rozumiecie, ja tam byłem. Jak zobaczycie te e, e, archiwalne nagrania, jak komuś się będzie chciało tego odszukać, to jest tam dwóch gości wyznaczonych do kadzidła, dwóch kleryków. Nie, nie Możecie mnie nie poznać, bo ja wtedy byłem... Chodź, chodź, tutaj. Chodź na chwilę, nie, nie bój się, no. Nie mówię, że byłem do niego podobny, bardziej, ale chodzi mi o to, że byłem taki chudy. Dzięki. To będzie mnie trudno poznać, ale ja tam stoję z kadzidłem. Więc byłem tam na miejscu i widziałem, co się tam działo. Tardy w pewnym momencie powiedział, mówi, w tym momencie Bóg uzdrawia tutaj, bo chce, bo już potem przy całej, to mogą za chorych. w tym momencie uzdrawia ludzi, którzy mają chore oczy. Od tej pory mogą wywalić okulary. Nie, nie wyrzucajcie ich, ale nigdy więcej już ich nie założycie. I teraz mówi, po, po chwili mówi, dobra, ci, co już sprawdzali z okularami, już widzą i widzą, że widzą bez okularów, a w okularach są ślepi, niech teraz pomachają rękami albo białymi chusteczkami. Mieli tam na scenie, rozumiecie, jakichś tam zawodników, którzy mieli liczyć, czy tam siedem osób, czy coś, w ogóle się nie doliczyli. bo Było parę tysięcy ludzi uzdrowionych wtedy z oczu. Yy, I tak dalej. Tam, rozumiecie, poszczególne choroby były tysiącami, yy, tysiącami uzdrawiane. Super wydarzenie. Absolutnie nie. Znaczy, fajnie, że ci ludzie byli uzdrowieni, ale potem pod podam wam przykład. Eee, właśnie, miałem koszulkę ja jestem światłością świata Taką, to były 90 lata, to nie było tak jak dzisiaj że sobie robisz koszulki, wiesz, trójwymiarowe 3D, 5, coś tam, nie wiem to była biała koszulka i taki czerwony hamski napis, ja jestem światłością świata o, dobry panie, jak na mnie siadł jakieś, jakieś yy, jakaś grupa charyzmatyczna yy, od franciszkanów słodki panie, co się tam działo oni tam, mi tam chcieli roztargać tą Tą koszulkę, że co, ja w ogóle bluźnierd? On ja wie, że nie, ja jestem klerkiem. Tak, jasne, ciekawe jakim. I rozumiecie, w ostatniej mówi, ale o co, o co chodzi? Ja mówią, to Pan Jezus powiedział, ty jesteś new age robisz z siebie Boga. Ja mówię, ale, ale dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Powiedział? Powiedział. Ale co jeszcze powiedział? Wy jesteście światłością świata. Dlaczego? Bo kto ma jego, ma to, co ma on. Jasne? Oczywiście, że to było trochę kontrowersyjne, ale idzie mi o to, że wobec tego, co my naprawdę powinniśmy sobą reprezentować, to jest żadna kontrowersja. Ja miałem napisane, ja jestem światłością świata i w ogóle nie świeciłem. O to mi chodzi. Tylko miałem doktrynę na sobie wypisaną i ona, ja, ja się obroniłem Biblią. Tak? A te babcie i tak mnie dalej nienawidziły. Właśnie dlatego, że się obroniłem Biblią. Mówię, że, ale... to jest tak napisane, Jezus powiedział, że wy jesteście światłością świata. Ja nam mówią, Masz szczęście. <grym znać się wytkujesz> no, a tak nie powiedziały, ale... E, wiecie, taki był wydźwięk, to no nie? Masz szczęście. To jest no tak, jakbyś spotkał jakiś, wiesz... Dresów... W no, teraz w Nowej Hucie to się już nie spotyka dresów. To, ja się wyprowadziłem, koledzy się wyprowadzili i już nie ma... Nowa Chuta jest dzisiaj bezpiecznym miejscem. Ale wiecie, to jest tak jak kiedyś, jak... Jedynym czasem ratunkiem, żeby wyjść z opresji, na Mistrzejowicach zwłaszcza, było mieć kogoś znajomego. Wychodziło paru, wiesz, typów do ciebie... o ty, ty y, jesteś nie z tego usiedla, nie? A ja nie, ale idę do Wusego, nie? Którego Łysego? No tu już trzynastki na, na Piastów. Serio znasz Łysego? a jego siostra ma na imię? Jola, idź. I wiecie, to było takie, masz szczęście. Jak znasz sebiór, masz szczęście. I to samo tu babcie mi powiedziała, dobra, znasz pismo, masz szczęście, idź. Ale to dalej nie było takie... I w pewnym sensie, jak kiedyś opowiadałem tę historię, żeby mówić, jak ty babcie... A w pewnym sensie dzisiaj trochę się z nimi zgadzam, żeby nie rzec, że bardzo. Bo co z tego, że se nosiłem, jeszcze raz powtarzam, jakąś doktrynę na koszulce. Co z tego, że dopiero co wyszedłem ze zgromadzenia, po którym wszyscy powinni być święci, bo widzieli znaki i cuda. Co z tego, skoro te babcie poszły tam dla znaków i miały, bo niektóre z nich były uzdrowione i nie świeciły, ja miałem doktrynę biblijną i też nie świeciłem. Światło nie spotkało się ze światłem. Rozumiecie, o co mi idzie? Teraz ja już wtedy będę tą i w ogóle <kluzł> to, może za chwilę powiem jak tam trochę moje życie wyglądało, ale w razie tylko to, chcę, żeby było jasne, że poszedłem do zakonu jako człowiek, e, czy w ogóle wró wróciłem do kościoła katolickiego, nie bardzo wiedząc po co to robię, ale myślałem, że nie mam chyba innej, innego wyjścia, no bo gdzie mam pójść? Więc wróciłem do kościoła katolickiego e, po tym, jak się biblijnie nawróciłem. Tak? U kogoś gdzieś tam na modlitwie w domu, na kościele domowym. Tak w 92 roku przyjąłem Pana Jezusa do swojego życia nie w żadnych sakramentach, nie w żadnych historiach nie w żadnych obrzędach, nie zupełnie po prostu, ja i On On i ja, tylko tyle w podobny sposób, ale to za chwilę jak Wam to opowiem, to dopiero będzie wtedy sensacja e, zostałem też ochrzczony w Duchu Świętym nikt na mnie ręki nie nałożył ja nawet nie wiedziałem, że w ogóle ktoś chrzci jakimś Duchem Świętym, że jacyś ludzie, jakiś importation tam coś robią. Wiecie o co mi chodzi, tak? Nie, nie chcę teraz yy, kpić, yy, ale to nie jest moment, żeby rozmawiać w ogóle na, na temat tego, czy co to jest importation w, i ta cała dzisiaj praktyka w niektórych ruchach charyzmatycznych. Ale chodzi mi o to, że nikt na mnie brąk nie nakładał, nic, nic się nie działo. Językami zacząłem mówić w nowicjacie. W asceterium, żeby nikt mnie nie słyszał, w nocy, była cisza, tak zwane sacrum silencium, cisza nocna. Ja poszedłem do asceterium, które od lat służyło do, jako, jako miejsce do medytacji dla nowicjuszy, biczowania się i te Za moich czasów już nie było biczowania, ale no to tradycyjnie, a ja tam się zacząłem językami modlić, rozumiecie, w, w nocy. Zacząłem się modlić językami, ponieważ z, z braku laku dobry kit Chociaż w sumie potem moja żona mądra bardzo uświadomiła mnie, że w sumie Słowem Bożym, ale w każdym razie nie, nie, yy, nie wiedziałem, co mam zrobić, czekałem, tak, bo już, bo już z Biblii wyciągnąłem, że, że to mo mogę się modlić, no to mówię, to przyjdź Duchu Święty i módl się językami przeze mnie, i tak. Tak, czekałem, a tu Święty mówi, ale to ja, ja, ja ci to mogę ułas u u umożliwić, ale ty musisz to ty musisz mówić, nie? A, okay. Ale ja nie znam żadnych, wtedy nie, zna, nie znałem za, trochę tam angielskiego, ale to nic. Więc, ale angielski jest taki słaby do języków, to jest, to jest taki, wiecie, taki niesakralny. Więc zacząłem mówić Ave Maria.
1: No, Połacz
0: serio, bo to była że w się w nowicjacie nauczyłem, więc mówię Ave Maria Gracja. ale okej, okay, Duch Święty chyba nie zdzierżył i przejął temat. A potem dopiero moja żona uświadomiła, mi że to akurat był tekst z Biblii. Że po łacinie, dobra, no dobra, są różne tłumaczenia. Chcę powiedzieć, chcę powiedzieć że, 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 że dziś jak mamy dotknąć istoty chrześcijaństwa, nie będę mówić ani o darach, Chociaż należy do tych chrześcijan, którzy wierzą w działanie Ducha Świętego i wierzą w dary. Ale nie będę się w ogóle o to kłócił z, nim, z nikim, bo nie, nie wierzę, nie ma żadnego problemu. Nie będę mówić o darach, ale też nie chcę mówić o doktrynach. Uważam, że, 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 że ta debata, tak, ta, która się odbywa pomiędzy doktrynowcami, pomiędzy doktrynowcami a darowcami pomiędzy darowcami i innymi darowcami, którzy uważają, że to jest, tam, to nie ma, a to się robi leżąc, a tamto latając, a to przy pomocy złotego pyłu i tak dalej. Nie, nie chcę w ogóle się do tego odnosić, nie żeby mówić, że to są złe rzeczy, rozumiecie, co mi chodzi, ale żeby powiedzieć, że według mnie dlatego mamy tak mało chrześcijan, ponieważ się zajmują tymi rzeczami, jakby na nich polegało chrześcijaństwo. Wczoraj żeśmy mieli o tym spotkanie, Dziś do tego się jeszcze chcę, chcę jeszcze raz odwołać w nieco, w nieco inny sposób. Chrześcijaństwo, jeżeli nie jest tak osobistą relacją z Ojcem przez Jezusa w Duchu Świętym, że nie widzisz niczego i nikogo innego, jak tylko tego, kto jest po drugiej stronie tej relacji, jeżeli chrześcijaństwo nie jest tak zaślepione, że nie widzi niczego innego jako świętego, tylko samego świętego jako świętego jest chrześcijaństwem bezsilnym. To jest to, co chcę powiedzieć i to jest to, do czego chcę dzisiaj, żebyśmy się przyrównali. Ja wiem, że każdy z nas będzie musiał co innego przyrównać do tej kwestii. Pamiętacie, Paweł w pewnym momencie daje ostrzeżenie, pisząc do Tymoteusza, że Mówi mu, że jeżeli kogoś ma się strzec I innych też chrześcijano strzegam Jeżeli się mają kogoś strzec To tych, którzy zachowują pozory pobożności Ale wyrzekli się jej mocy Pamiętacie to? To, to jest to Mamy, mamy o, o, obok siebie ludzi, którzy powiadają z, Zobacz, czy można być jeszcze bardziej uduchowionym niż to? I mamy obok siebie ludzi, którzy powiadają, zobacz, czy można być jeszcze bardziej wiernym Słowu Bożemu niż to? W pewnym sensie powiedziałbym, że jeżeli mamy jakichś wielkich wrogów, to nie są jedyni wrogowie, ale wielkich wrogów naszego wzrostu w duchu, naszego chodzenia w wierze, to to są właśnie doktryny i dary. Z jednej i z drugiej strony. Nie dlatego, że wiecie, że w Biblii nie ma żadnych doktryn, ale mnie chodzi o, wiecie, stawianie doktryny na piedestale. Jest to jasne, co mówię? Robienie ołtarzyka z czegoś, co jest... Wręcz powiedziałbym, że... Nie chcę teraz... Bo cokolwiek powiem dalej, to będzie wyglądało, jakbym palcem pokazywała. Nie chcę pokazywać palcem, ale... ale... są wręcz tacy chrześcijanie, którzy z areligijności robią religię. Wiecie, o co mi chodzi? Tak bardzo nie chcą być religijni, że, że nagle to się robi taką religią, że to jest gors... naprawdę, że lepiej byłoby wrócić do Kościoła Rzymskiego. Bo, bo naprawdę pod pewnymi względami to jest taka religia, która, okej, okay, daje ci ostre, rygorystyczne, duchowe granice, ale w ramach tych granic jest dosyć sporo luzu. ktoś z Was był kiedyś w Kościele Rzymskim? Oczywiście. Wszyscy, kto by nie był, Halo! Ale, ale to, to, to wiecie, o co mi chodzi, nie? E, że e, spotykam na przykład doktrynalnego e, wyznawcę darmowej łaski zbawienia. E, o niektórzy widzę, że też takich znają, no nie? I on po prostu, on jest tak ekstremalnie za darmo, tam, to jest taka łaska, że naprawdę wolę spowiedzieć. Serio, Se, serio, ponieważ ta darmowość jest okupiona jakimś takim trudnym do wyrażenia ciężarem duchowym, że w porównaniu z tym ciężarem te pięć minut w konfesjonale to jest luzik. Wiesz, o co mi chodzi? Dlatego niektórzy nie nawracają katolików. Właśnie to jest to, bo przechodzą do nich z dobrą nowiną, która im brzmi jak jakiś koszmar. Serio? To jest, to jest luz? Przychodzi do ciebie gość i mówi, posłucham, chce cię uwolnić, a wielu katolików się niespecjalnie, wiecie, jest nie związanych, no nie? Na, naprawdę, Na, naprawdę, tu dzisiaj mnie ktoś wczoraj pytał, jak, jak ewangelizować katolików. Przede wszystkim nie ma co wmawiać, nie tylko katolików, tak? Ale zwłaszcza rzymskim katolikom nie ma co wmawiać głupot, że niby w czymś żyją, w czym nie żyją. No mówię wam, taki Józek z Nowego Sącza, on wie, że se może wypić, że może zapalić, że może zjeść, a nawet do Kościoła nie musi czasem pójść. I potem kwestia załatwienia się z tymi grzechami to będzie 5 minut w konfesjonale. Po prostu on tam przyjdzie, i, i, rozumiesz? I dostanie pokutę typu trzy razy zdrowasz, Mario. Przecież sam wiem, bo... <głosy> Następny. <Dalej. głosy> Więc teraz, jak wiecie, i teraz przychodzi do niego głosiciel wolności w Chrystusie. Tak? I mu mówi o wolności, że nawet czasem taki katolik da się zaprosić. Wie, wiecie, na jakieś, na jakieś nabożeństwo do zboru, gdzieś tam, na, na coś. I on nagle widzi, wcale że do takiego zboru trafi, ale nagle widzi jakichś ciężkich w ogóle ludzi. trafia do zboru, w którym na przykład wszyscy mają odlot. Tak? I on nie wie co. I jeszcze patrzą na niego i mówią: no, a ty nie ciśniesz? I on. A on nie czuje, no wiecie, zaręcz mnie, ogień, język. Okej. Albo trafi do innego zboru. I on w kościele rzymskokatolickim e, kiedyś kobiety musiały być, wiecie, w nakryciach na głowie, No bo kościół katolicki za wiele rzeczy z Biblii nie wziął, ale to on wziął. Nawiasem mówiąc, ja to nazywam dzisiaj testem katolickości. Jak gdzieś zauważacie rzeczy w rzekomo nowotestamentowym kościele, które są takie same jak w kościele katolickim. A są takie. To najpierw wtedy powinno się pojawić takie Przezby? <głosy> serio? <głosy> Więc, ale w Kościele Katolickim kiedyś można było, yy, znaczy kobiety musiały nosić. Dzisiaj yy, yy, to wręcz się zmieniło w taki rodzaj takiego przywileju. Czyli wiecie, że, że kobietom wolno wchodzić do kościoła, w nakry... kobiety nie muszą mieć nakrycia głowy w Kościele Katolickim, tak? To fa... yy, yy, widzę, że niektórzy z nas nie rozumieją. Ja Powiem ja nam autentyczną historię, tak? To był, to był kościół na Rakowickiej, w Warszawie. Eee, rakowieckiej, to tam bym się mylić zawsze z krakowską. W każdym razie, eee, kościół Andrzeja Boboli, e, proboszcz tegoż kościoła, była zima, to była zima, tak? Ja tam coś sprzą... Nie wiem, co ja tam robiłem. I teraz ten e, e, wychodził, bo spowiadał tam gdzieś, to była jakaś poranna msza, wychodził z konfesjonału i tam wychodzi, idzie pani z takim małym, e, z takim małym dzieciaczkiem, i tak chodzi, ale witam serdecznie, tam panie Tamka. Ale wiem, o! i taka rozmowa profesjonalna. Parafianki z proboszczem, tak? No i on w pojęcie już zrezygnował z opowieści na jej temat i odniósł się do dzieciątka, tak? I mówi, o, a jak córeczka już wyrosła. Uff. I ona mówi, że nie wiem, że księdza, to synek. Na co on nagle popatrzył na nią i mówi, no to w czapce? W kościele? Autentyk. Ja się aż przestraszuję. Autentyk. Ona też. Dziecko. Wiesz, to była zima. To było dziecko. Ale to był chłopczyk. No to w czapce? W kościele? Ale kobiety mają dobrze w miarę w kościele rzymsko -katowickim. To kobiety rządzą w kościele Umówmy się. Dlatego księża chodzą w sukienkach,
1: <śmienicji> <śmienicji>
0: żeby mieć lepszy kontakt z bazą. <śmienicji> naprawdę, jak feministki, to jakieś takie religijne, to w krzyczą, że w kościele katolickim to naprawdę to jest kompletne. To jest jeszcze inne religijne niezrozumienie tego, że kościół rzymski jest kościołem feminizującym od wieków, jest kościołem kobiecym, tylko że w nie najlepszym, w, w ogóle w niebiblijnym wydaniu, tak? Ale to jest kościół, w którym ojciec ostrą rózgą siecze, a szczęśliwy, kto się do matki uciecze, tak? Jak ktoś z was nie był w kościele katolickim, to, to myśli, że ja teraz wymyślam jakąś doktrynę w wierszyku, a to jest jedna z najbardziej popularnych pieśni nadal w kościele rzymskokatolickim, okej? Okay? Ojciec nie jest postacią, nie jest żadną, po, jest poważną figurą, ale jest figurą lejącą, ostrą różgą wszystkich. Natomiast właściwą boginią jest matka, i to ona rządzi wszystkimi. Tak? Ona jest w stanie ułagodzić ojca, ona jest w stanie przekonać syna, ona w zasadzie jest bezpośrednim prawie, że wcieleniem ducha świętego i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę nie żartuję. Ale teraz, o co mi idzie? Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś zgłasza się tak z kościoła katolickiego, żeby usłyszeć mi, ok, ponoć znacie prawdziwą Ewangelię. I, I nagle trafia na grunt, na którym widzi jeszcze gorszą religijność niż jemu się wydawało, że religijność może być. To dlatego nie chce zostać żadnym protestantem, ewangelicznym, chrześcijaninem, charyzmatykiem biblijnym. Dlatego nie chce, Dlaczego miałby zostać? Dlaczego miałby zostać, skoro my go okłamujemy, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zapraszamy go do okowów religii, która jest wolna może od obrazków świętych, od figurek, wiesz o co mi chodzi? od świątyń, od sanktuariów, od całowania biskupa w pierścień. Co z tego, skoro trafia w miejsce, w którym te wszystkie rzeczy dalej istnieją, tylko że są niewidzialne? Co z tego, że, że, że trafia do zborów, w którym nawet, no tak jak tutaj, jakieś tam menory stoją, o, o, okej, w każdym razie stoją menory, ale nie ma żadnych, wiecie, nie kłaniamy się niczemu, żadnych, nie ma żadnych historii, co nie zmienia faktu, uwierzcie mi, że rzymski katolik, zwłaszcza jeżeli doświadczył czegoś, co jest podstawą religii rzymskokatolickiej, czyli posłuszeństwa w kościele rzymskokatolickim, natychmiast wyczuję to źródło wszelkiej religijności w każdym innym zboże, kościele, społeczności dalej Natychmiast posłuszeństwa, mówię, nie Bogu, ponieważ, ponieważ ono jest jedynie sensowne, ale mówię o posłuszeństwie człowiekowi, mówię o posłuszeństwie zwyczajowi, mówię o posłuszeństwie tradycji, I jeszcze nie. ja, ja cały, czas, bo ludzie, cały czas w swoim życiu odkrywam kolejne pokłady bycia molestowanym tradycją. Nie, nie jak to nazwać? Tradycją. Ktoś tam kiedyś. taki tytuł widziałem w internecie, to chyba na kanale Jezus Bez religii, Ja, ja tam ani, nie, nie wiem co tam się dzieje na tym kanale, nie, nie zasadniczo. Nie, 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 tam jakiegoś jednego kawałek kiedyś nauczania słyszałem. Ale chyba to było u nich, było tam takie nauczanie, którego tytuł mi się spodobał. Nie wiem, czy samo nauczanie było sensowne. Tak od razu mówię, jakby ktoś potem mnie tam chciał, ale oni... Ja nie wiem, co było w nauczaniu, ale tytuł mi się spo... znaczy, spodobał, yy, uznałem go za bardzo przekonujący. Mianowicie ten tytuł jednego z tych, z tych nauczeń brzmiał, że tradycja jest jak pedofil. To, to brzmi strasznie, to brzmi potwornie, jak można ale zwróćcie, chodzi oczywiście, tak mam nadzieję, że to, o tym było to nauczanie, ale jeżeli się odniesiemy do tradycji religijnej, jakiejkolwiek tradycji religijnej, to tak, tak, chcę powiedzieć, że dla wielu ludzi jest to zranienie, jeżeli wyrasta w takiej czy innej tradycji, która jest tradycją religijną. Zaraz to jeszcze pewnie, co, co co mam na myśli, ale jeżeli ktoś wyrasta w tradycji religijnej, to z miejsca, jako, nie wiem, wiecie, psycholog, Traktowałbym i był czas, że tak, jak, kiedy jako taki pracowałem, że, że traktowałbym taką osobę jako molestowaną w dzieciństwie. I to gorzej niż seksualnie. Gorzej niż fizycznie. Gorzej niż e, emocjonalnie. Po, ponieważ to było molestowanie na poziomie moralnym, na poziomie pogranicza duszy z możliwym, chcącym się narodzić duchem. Wiecie, co mi idzie, tak? To było molestowanie serca. Czy, jeszcze raz, co tu jest z Kościoła? Ale że się wy, był wychowywany w Kościele rzymskokatolickim. Okej, okay. po, po, podam wam tylko jedną I Jeszcze raz, nie chcę teraz atakować Kościoła rzymskokatolickiego, nie o to mi chodzi. Byłem księdzem i wiem, że wielu księży to, o czym ja teraz mówię, też uważa, że jest bezsensowne. Wielu cię to o czym Wam teraz powiem. Chodzi mi tylko o to, że, ale taka jest tradycja, tego pilnuje hierarchia, tak musi być. Otóż mówi się o tym, że jednym z najpiękniejszych wydarzeń w życiu yy, katolickim absolutnie najpiękniejszym, ponieważ wciąż jeszcze pełnym dziecięcej niewinności, a jednak już troszeczkę duchowej dojrzałości i tak i Nie jest ani ślub, ani tam inne, tylko że jest to pierwsza komunia święta. Tak? Wiecie, te dziewczynki, ci chłopcy elegancko ubrani, te dziewczynki w bieli, to mam wrażenie, że później wiele katolickich kobiet tak naprawdę próbuje sobie odtworzyć, jeżeli miały w miarę tam dobre doświadczenia z pierwszą komunią świętą, naprawdę... Kilkuset ślubów udzieliłem jako ksiądz. To jeszcze raz mówię, że naprawdę wiele kobiet widzę, że szuka nowej pierwszej Komunii Świętej. A potem są rozczarowane, że okej, okay, to chyba nie. To chyba nie. Ale, ale jeszcze wracamy do tego. I teraz Cały czas mamy z zewnątrz patrząc koncentrację na pierwszej Komunii. Już pomijam, co to jest pierwsza Komunia. Nieważne, tak? Chodzi mi o to, że to powinno być szczęśliwe wydarzenie. Ale prawie nikt nie mówi o tym, Ci z was, którzy mieli dzieci, które tylko mi ale zaprowadzili do pierwszej komunii, to tylko ci wiedzą, że żeby dziecko mogło mieć w nagrodę ciastko w niedzielę, musi przejść jedną z najpotworniejszych rzeczy w swoim życiu, którą powiedzcie mi, czy, czy, która, powiedzcie mi, czy nie jest molestowaniem dzień wcześniej w sobotę, tak? Miałaś dziecko, do no, no właśnie, niektórzy tu widzę, że kiwają głowami. Chodzi mi o to, że to dziecko, zanim pójdzie do pierwszej Komunii Świętej, dzień wcześniej musi pójść do pierwszej Spowiedzi Świętej. Ok? I teraz uważajcie. Coś ja powiem. W ramach e, doktryny rzymskokatolickiej rzymsko wewnętrznie prawo kanoniczne, nie wiem jak w tym momencie, że tam się coś nie zmieniło, ale prawo kanoniczne mówi, że dziecko nie musi mieć pozwolenia, jeżeli nie było ochrzczone jako dziecko. O to mi chodzi, bo wiadomo, że w Kościele Rzymskim się chrzci dzieci. Ale załóżmy, że tam się ktoś nawrócił, to nam się stał. Ok, Dziecko, jeżeli nie było ochrzczone w Kościele Rzymskokatolickim jako dziecko, może nie pytając się o zgodę rodziców, może przyjąć samodzielnie. Chrzest w kościele katolickim, a więc jest uznane za osobę, która jest trzeźwa w świetle prawa kanonicznego, tak? że może samostanowić o sobie, że jest odpowiedzialna, może bez pytania się rodziców o zgodę przyjąć krzest w wieku 14 lat. Co to oznacza? To znaczy, że według prawa kanonicznego przed tym wiekiem zasadniczo rozważa się dziecko jako nie do końca trzeźwe. Tak? Teraz, co to oznacza, idąc zaraz, Bo, niektórzy tak patrzą na mnie, że stary, ale ty to serio gadasz, ja to teraz serio gadam. To, to, rozumiecie, w kościele katolickim to jest rzeczywistość, tak? Otóż, co to oznacza? W kościele katolickim to oznacza, że zasadniczo dziecko, dlatego na przykład dzieci są zwolnione z postów i innych tego typu kwestii. Oczywiście, i tak potem rodzice im mówią, ale już musisz się do dokształcać, do bo jak przyjdzie czas i, i dzieci i tak poszczą. Ale chodzi mi o to, że jak dziecko nawet nie, wiem, nie zachowa postu, czy nie pójdzie w niedzielę do kościoła, czy coś, jakby nie ma odpowiedzialności typu grzech, ponieważ żeby coś było grzechem w kościele katolickim, no i to w sumie jest racja, musi być w pełni dobrowolne i w pełni co? Świadome. Tak? Jeżeli dziecko jest traktowane do 14 życia, roku życia jako nie do końca świadome pewnych swoich czynów, no bo nie może... W pełni odpowiedzialnie samo z siebie zdecydować o tym, czy może być ochrzczone, tylko muszą to rodzice, jakby potwierdzić, że jeszcze nie, to zauważcie, to zauważcie, oczywiście można je dopuścić do tak zwanego sakramentu komunii, ale pytam się, na jakiej podstawie to dziecko ma być spowiadane. Z czego? Wzmiecie o co mi chodzi? Z czego to dziecko ma być Z czego? Według prawa kanonicznego, po prostu, ad definicjam, tak? Z definicji to dziecko nie po prostu nawet jak robi coś głupiego w swoim życiu, to najprawdopodobniej to nie są grzechy. A w każdym razie, jeszcze raz w Kościele rzymskokatolickim, nie wszystkie grzechy wymagają pójścia do spowiedzi, tylko grzechy tak zwane ciężkie. Lekkie są załatwiane tak zwaną spowiedzią powszechną w czasie. Wiecie, katolickie Mea, culpa, me, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I to załatwia wszystkie pomniejsze grzechy. Pytanie więc brzmi po co to dziecko idzie do pierwszej spowiedzi przed pierwszą komunią. Bo taka jest tradycja. Po prostu. Taka jest tradycja. Tradycja tak każe. Niech się dziecko już przyzwyczaja do tego, że z punktu widzenia Bożego, żeby mogło dostać nagrodę z jedzenia Pana Jezusa, ok? Yy, I tak zwanego pełnego uczestnictwa w najważniejszym sakramencie wszechczasów, jakim jest Musza Święta, żeby mogło dostąpić te, tej, tej mocy, najpierw musi się upewnić, że w, wobec Boga jest na zero. Ponieważ, tak nawiasem mówiąc, jeszcze raz mówię do tych yy, katolików, którzy nimi byli, a może jeszcze i dalej są, zauważcie, że spowiedź nigdy nie daje nadziei na wyjście ponad dług. Zauważyliście to? Kolejna rzecz, której my sobie w kościele rzymskokatolickim, jako katolicy, nie zdawaliśmy z tego sprawy. W momencie, jak sobie to uświadomiłem, to jako ksiądz przestałem się spowiadać. Bo, bo, po prostu, bo, bo, bo całe pismo, cały Nowy Testament zwłaszcza, ale nie tylko do mnie krzyczało, że ja mam w Chrystusie mieć wzrost. A praktyka spowiedzi mówi człowiekowi wyraźnie, że cały czas zaciąga dług, i następnie ten dług doraźnie jest spłacany i ten ktoś wychodzi na zero. Wiecie, o co mi chodzi? Teraz ten ktoś może nadrobić, a więc może sobie zarobić, poprzez co? Dobre uczynki, zwłaszcza religijne. Modlitwę za zmarłych, no im większy absurd tym tamtym lepiej, tak? Wielokrotne, nie wiem, różańce, koronki tam do miłosierdzia. A jeżeli jest w takiej postawie, a nie tak, to jeszcze lepiej. A na kolanach, jak wytrzymasz 5 minut dłużej, rozumiecie, to wszystko Bóg zbiera, liczy na kalkulatorze, i w pewnym momencie coś ci się zdarzy: typu, rozumiecie, ty już to masz uzbierane, i już tak chodzisz taki obciążony, i mówisz, okej, okay, jakby teraz umarł, to, uu, to mam czym się pokazać. I nagle coś się zdarzy, tak. Przechodzi fajna babka, a tam pamiętaj, że w kościele rzymskim łaska prawie w ogóle nie działa, wiecie, tak jak w ludziach zbawionych, o to mi chodzi, tak? Tam wciąż jest ludzie zbawieni, którzy często nie wiedzą, że są, to jest mniejszość, tak? Więc ci ludzie tam naprawdę walczą głównie cieleśnie o coś, co rozumieją, że jest świętością, tak? Więc przejdzie jakaś fajna babka, ten na nią spojrzy pożądliwie, potem się za trzy minuty przyłapie i to jest tak jakby, wiecie, nazbierał przez miesiąc tych wszystkich tych i nagle... Bff, wszystko mówi... E, e. I teraz nie tylko, że nic nie ma, bo wiecie, stracił łaskę uświęcającą tak zwaną, tak? Nie tylko, że nic nie ma, to jeszcze znowu jest na długu. To dlatego, to nie jest tylko kwestia kościoła rzymskokatolickiego, tak? Ale chodzi mi o to, że tamto e, bardzo jakoś tak, wiecie, e, kontrastowo to widać, tak? Że, że sytuacja człowieka wobec Boga jest dosyć bezsilna. Jest dosyć taka... I tak musisz wszystko dotrzymać do ostatniej chwili. I w tej ostatniej chwili zrobisz taką woltę, taki myk, że pyk i umrzesz We właściwym stanie. Wiecie, o co mi chodzi? Takim na zero, ale będzie. No, kto z, was kościele, kto z Was kto był w Kościele rzymskokatolickim, kto z was liczył na to, że śmierć będzie wspaniałym momentem przejścia do chwały? Kto z was w yy, ogóle miał świadomość, że jest coś takiego? Miał, był ktoś z was taki? Z tych, co byli. Wie, wiecie o co chodzi? Katolik liczy na to, że może mu się uda pyknąć do czyszca. To, to jest to! To jest to! Czyście jest, to jest cała nadzieja, tak? I potem cała nadzieja jest w moich przyjaciołach, znajomych. Dlatego trzeba mieć, wiecie, dobre układy w rodzinie i trzeba dzieciom kazać chodzić do kościoła, bo jak umrę, to żeby dawali za mnie ramcze. Dlatego, że praca nad zbawieniem zaczyna się nad, nad zmarłym człowiekiem, nie nad żywym. Żywi muszą, e, stary, no po prostu, to jest temat, żywy musi pyknąć łaskę uświęcającą przed śmiercią i w tym stanie się tam przenieść, a i tak będzie miał kary za grzechy i te wszystkie inne historie. I, i to jest czyściec. Ale teraz uważajcie, teraz uważajcie, bo jeszcze raz, ja to tylko mówię nie żeby się nabijać z kościoła rzymskiego, tylko żeby wam pokazać, że jak ktoś wyrasta w takim, dzisiaj jest takie modne słowo, mindset, tak, w takim ustawieniu mentalnym, to potem nawet nagle spotkanie się z prawdziwym, żywym Chrystusem, z martwem stałym, yy, doznanie łaski, to, jest, to się wszystko dzieje na poziomie duchowym, ale jak mówi stare, ale dobre przysłowie, ciało pamięta. Dostajemy nowego ducha, którego nie mieliśmy wcześniej. To jest nowe życie. Dostajemy nowe serce. To była zapowiedź, o której Jeremiasz, e Ezechiel, krzyczeli. Ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Ser wezmę wam serce z kamienia, a dam wam serce z ciała. Ale uważajcie. Nigdzie nie pojawiła się obietnica, że z wra wraz z pobraniem od nas martwego, tępego jak skała serca i z udzieleniem nam łaski życia żyjącego serca, mięsistego serca, wraz z odebraniem nam ducha, który zdechł jak, jak duch pochodzący od Adama, a z otrzymaniem ducha od nowego Adama, czyli od Chrystusa, ducha żyjącego w nas, Nigdzie nie ma obietnicy w Piśmie Świętym, że wraz z tym darem od razu otrzymasz nowy umysł. Jest gdzieś taka obietnica? Nie ma. To dzięki nowemu narodzeniu i nowemu życiu wchodzisz dopiero na... Do, dostajesz szansę, dostajesz możliwość przemienienia swojego myślenia. I, i właśnie o tym, o tym dzisiaj... Do, nie, nieważne jakiego rodzaju chrześcijaństwo wyznajesz, co nazywasz sobie chrześcijaństwem, o tym chcę do Ciebie powiedzieć na ile Twój nowy duch który jest taki sam ma takie samo obdarowanie jak, jak w każdym innym nowonarodzonym i nowonarodzonej na ile Twój duch może swobodnie poprzez Ciebie działać na ile Ty działasz jako duch który skąd wieje i dokąd wieje to nikt tego nie wie tylko ten który go prowadzi a więc Duch Święty na ile Twój duch może działać swobodnie a na ile jest blokowany przez klatkę swoich przekonań staroumysłowych. Zauważcie, wołanie pawłowe, w którym cały czas mówi nawracajcie się w swoim myśleniu, przemieniajcie się w swoim myśleniu, jest wołaniem nie do ludzi, którzy są nienawróceni, ale jest wołaniem do ludzi, którzy są nowonarodzeni. Jak sobie zobaczycie w drugim liście do Koryntian, tam gdzie jest mowa, pamiętacie o twierdzach duchowych o twierdzach mentalnych de facto, tak? On cały czas mówi, pie, pierwsze, do czego twoja siła duchowa powinna być zaprzęgnięta jako do roboty, pierwsze to jest atak na, na, na te wszystkie twierdze mentalne, które udało się pozakładać w twoim sposobie myślenia religii, nie demonom nawet. Jeżeli nawet demonom, to naprawdę demony to zrobiły, robią bardzo często w sposób pośredni. <śmiech> No ale dzisiaj mamy chrześcijan, którzy wszędzie bardzo by chcieli widzieć za każdego rodzaju złem, zwłaszcza w swoim osobistym postępowaniu chcieliby widzieć demona na, Naprawdę, jak patrzysz na jakieś głupie rzeczy jak gadasz jakieś głupie rzeczy jak robisz jakieś głupie rzeczy uwierz mi, uwierz mi najprawdopodobniej to ty robisz a nie masz ataku demonicznego to ty robisz to jest łatwo powiedzieć, o, teraz przyszedł szatan i mnie skusił. Całkiem możliwe, ale rozumiesz, szatan ma jednak ograniczone możliwości. Tych, tych aniołów upadłych może jest sporo, ale nie jest ich nieskończona liczba. Nie, nie jest! W związku z tym, jeżeli szatan widzi, że ty coś robisz, do czego on normalnie musiałby cię nakłaniać, to po co jeszcze ma tracić energię, żeby cię nakłaniać do tego, co i tak robisz? Po co? Ilu chrześcijan dzisiaj, e, na przykład, wdaje się w jakąś walkę z demonami, która tylko i wyłącznie... E, ja mam wrażenie, że często tam nawet w ogóle nie ma żadnych demonów, tak? Ale jeżeli są, to oni, to te, to te demony dzięki tej walce z nimi, one się stają silniejsze, ponieważ wierzącemu zawsze się będzie działo według wiary jego. Jeżeli wierzący wierzy w to, że demon jest nieprawdopodobnie silny, to będzie się zachowywać, jakby oddziaływał na niego silny demon. A jedyne, co demony mogą zrobić... Już parę razy się odwoływałem do tego filmu. Dalej nie pamiętam, jak się ten film nazywał. <coughs> jest, to była taka bajka, ja już nie oglądam filmu, więc mam zwykle nawiązania do popkultury takiej sprzed iluś lat. Ale była kiedyś taka, taka animowana, animowany film o dziewczynce która poszła do wojska za swojego ojca no, no, no. Co o właśnie i tam był taki, jednym z bohaterów tego, tej kreskówki był smog taki mały smog ale y, gość był dosyć sprytny i zawsze y, nie, nie, nie występował osobiście tylko występował pod postacią swojego cienia kojarzycie to? stawiał gdzieś tam świeczkę stawał przy tej świeczce i cień jego padał na jakieś tam ścianę czy na coś, miał tubę taką, i, i mówił, eee, jestem strasznym smokiem, i tam mówię, okej. Okay". Widzieli odbicie rzeczywiście ogromnego smoka, a tam się okazało, że to kijanka. Niektórzy chrześcijanie walczą z tymi cieniami. Jak wiecie, i się, boją się ich, i tam gromią je, a szatan w ogóle stoi gdzie indziej, cały czas przestraszony, bo jak ty go wreszcie wyłapiesz, to po prostu to trwa tyle, żeby go odrzucić z powrotem do piekła. Gdzie jest jego miejsce? Z tyle. Dlatego szatan nigdy się nie wystawia na strzał chrześcijanom. Nigdy tego nie robi. Bo wie, że jeżeli zostanie rozpoznany natychmiast na wpysk i do widzenia. I koniec jest po robocie na tej ziemi. Jeżeli ty dzisiaj gdzieś zlokalizujesz jakiegoś demona i mówisz w imieniu Jezusa Chrystusa, po pierwsze nakazuje ci zamknąć mordę. Psie. Nie wiem, dlaczego niektórzy traktują demony, jakby to były jakieś, wiecie, książęta, takie... Leci jakiś dziadowski pies i chce ci ugryźć dziecko i do niego mówisz, halo, zamilcz.
1: <śmiech>
0: Gromię cię w mieniu, Nie gromisz go, tylko go kopiesz, okay? żeby ci dziecka nie ugryzł. No rozumiecie, o co mi chodzi? To jest najpierw lód i potem... buda. To jest rozmowa z demonami. To jest rozmowa z demonami. Ale są, mówię, są tacy chrześcijanie, którzy którzy się właśnie tu, tu, w to wdają i tam jakieś tam walki to... Nie twierdzę, że nie ma walki duchowej, ale ona właśnie najpierw powinna się odbyć i zazwyczaj odbywa się w moim umyśle. W moim sposobie myślenia, w, fun, w sposobie funkcjonowania mam nowe serce, które się rwie do geniuszu życia Bożego a cały czas musi się dostosowywać do minimalizmu starego sposobu funkcjonowania i wyobrażenia sobie, jak rzeczywistość wygląda. O to idzie. Ale teraz jeszcze raz, bo, bo mówiliśmy o tym kościele katolickim i jakie tam są, wiecie, wyobrażenia tak itd., itd. Zróbmy taki eksperyment. <śmiech> nie, nie, nie chcę, żebyście mi teraz coś mówili albo coś robili, ale chcę was pobudzić do, 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 do myślenia na, na jeden określony temat. Zróbmy taki eksperyment. Zadam Ci proste pytanie. Zadam Ci proste pytanie. Zasadniczo to jest w ogóle dobre pytanie, jak zauważyłem, w wielu sytuacjach ewangelizacyjne, otwierające wiecie, możliwość świadectwa czy rozważenia Słowa Bożego. Zadam Ci proste pytanie. Gdybyś dzisiaj umarł... O, to jest takie powiało taką tradycją yy, 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 to, to gdzie pójdziesz to nieba co do nieba, czy do Okej, okay, ale ja, to nie, nie, w ogóle to nie jest to pytanie Gdybyś dzisiaj umarł albo umarła dzisiaj to sobie odpowiedz jak, będzie jak będą wyglądać twoje trzy następne kroki po śmierci co się stanie? I teraz się pytam wszystkich i chrześcijan, nie, nie chrześcijan, jakkolwiek wierzysz nie, nie mów nikomu, tylko sobie odpowiedz, jak będą wyglądać trzy twoje następne kroki, co się dalej stanie? Celowo nie pytam, e, czy pójdziesz do nieba, czy pójdziesz do piekła, e, bo ja osobiście uważam, że, że nie pójdę do nieba. Ponieważ nie pójdę do piekła, więc po co miałbym iść do nieba? No i teraz jest, jest pytanie, teraz niektórzy mówią, co ty gadasz? Okej, okay, to jest trochę trzy następne. Niezależnie od tego, co sobie teraz myślisz, jakie będą trzy następne kroki. Bardzo mi się podobają tu niektóre twarze, które tak zupełnie, w taki, w taki szczery sposób mówią, jakie trzy kroki, ja nie wiem w ogóle co. Ja człowiek umiera, zobaczcie, u siebie w społecznościach, nie wiem, pastora, kogoś, zapytajcie, ale, ale tak konkretnie, umrę? Czego się mogę spodziewać? Widzicie, katolik się spodziewa, że jak umrze, to pójdzie do czyśćca. I teraz chodzi mi o to, że to jest jakaś, okej, okay, to jest zupełnie w ogóle nie biblijne, ale chodzi mi o to, że jest to jakaś tam wyobrażenie. A wiele osób mówi, nie człowieku tylko Biblia, sola, skryptura. Okej, okay, no to sola, skryptura, to co? To czego się mogę spodziewać? Na pewno nie pójdziesz do czyśca. To jest to, co na pewno w Polsce się usłyszy, że na pewno poza Kościół katolicki. Ale mnie nie interesuje, jaką koncepcję ma Kościół katolicki. Jaką koncepcję ma Biblia według ciebie?
1: Będę czekał.
0: O, i teraz się zaczął. Będę... I teraz idzie mi o to, że niezależnie od tego, jaka jest Twoja odpowiedź, docieram do właściwego pytania. Ponieważ jednak, nawet jak nie, niektórzy mieli z was jakieś odpowiedzi, inni zaczynają wymyślać, okej, okay, co by to mogło być? Teraz jest, jest moje pytanie. Na podstawie czego chcesz wymyślać te odpowiedzi? Albo na podstawie czego zostały sformułowane te odpowiedzi, które masz? Na podstawie czego? O, to jest... O, chciałbym, żeby tak było. Wszyscy wtedy odpowiadają. Biblia! I potem się pytam. Dobra, to jedźmy, no nie? Jedźmy. Bo bardzo często jest tak, zawsze jak ktoś mi mówi, że no, yy, idziemy wszyscy do nieba. I zawsze wtedy mówię. Super. Słuchaj, chciałbym. Byłoby super w niebie, byłoby super. Gdzie idziemy do nieba? I teraz się zaczyna, właśnie, teraz się zaczyna historia. Zasypiamy i czekamy na zmartwychwstanie. E, trafiamy na łono Abrahama. E, Abraham tam musi mieć dość sporady to łono. E, my jednak. A, niektórzy na przykład wtedy dopiero odkrywają, że a za nas. Czyli, aha, rzeczywiście, bo, bo niektórzy na przykład wiecie, mają takie, że. I jakby dopiero zauważają wtedy, jak się zaczynają zastanawiać, w co, co tak naprawdę wierzą, jako chrześcijanie biblijni, nagle zauważają, że, że mają taki, taki, wiecie, taką, taką lukę, no nie? że jest śmierć, a potem idą do nieba. Ale jakby, ale kiedy, po, po czym? No, po zmartwychwstaniu. Okej. Okay. Teraz nagle pada pytanie, jeżeli mamy iść do nieba, rozumianego zawsze niebo jest, wiecie, zawsze jest takie, jakieś takie. Ptasie, takie ulotne, takie, no niebo to tam jest powietrze, to jest wszystko takie duchowe, no duchowe, tak? Niebo jest, nie ma bardziej duchowego miejsca niż niebo, no umówmy się, tak? Ale to wtedy jest pytanie, które kiedyś usłyszałem, to było genialne, dziecko zadało pytanie ewangeliście, którego zatkało, bo on tam głosił niebo, 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 ducha, niebo, ducha, i dziecko mówi, to po co mamy zmartwychwstać w ciele? Nie lepiej już zostać duchem? A całe objawienie krzyczy o tym, że naszym celem, dlatego mamy zmartwychwstać w ciele, ponieważ naszym celem jest nowa ziemia pod nowym niebem. Oczywiście niektórzy się wtedy wkurzają, że tak, świadkowie Jehowy mówią, Okej, okay, całkiem możliwe. Ja za dokładnie nie znam doktryny Świadków Jehowy. Chodzi mi tylko o to, że czasem nawet Świadkom Jehowy się lasnie i trafią. Wiecie o co mi chodzi? nie jest tak, że wszystko co Świadków... Bo niektórzy jakby robią ze Świadków Jehowy w niektórych kręgach jakby nowych katolików. Wiecie o co mi chodzi? Że niektórzy nienawidzą... Najbardziej niebiblijny coś tam na świecie to są katolicy, a inni mają... Nie, chyba że Jehowi. No nie, to ci są jeszcze bardziej. No nie! Ja wiem, że Świadkowie Jehowy mają czasem swoje dziwne doktryny, ale znowu... Świadek Jehowy możecie zaskoczyć. Najlepsze jest, jak biblijny chrześcijanin spotyka świadka Jehowy, i ten biblijny chrześcijanin mówi: ja, ja nie jestem katolikiem. Zaskoczę gościa, bo ja czytam Pismo Święte. I nagle trafia na świadka Jehowy, który też akurat czyta Pismo Święte. Nie, nie tylko to, co miał przeczytać, i nie, nie tylko, że miał tam parę dziesiąt wyluczonych cytatów, tylko naprawdę czytał Pismo Święte. Nie akurat przeżywa kryzys, bo czyta Pismo Święte, ale zaskakuje biblijnego chrześcijanina, bo zadaje mu pytania o oczywiste rzeczy w Biblii, a ten biblijny chrześcijanin nagle mówi, że mam Biblię w ręku, ale nie wiem, co tam jest napisane. Mam Biblię w ręku, ale to, co myślę, że tu jest napisane, tak naprawdę zostało mi powiedziane, że tu jest napisane. Nie wiem, w jakich zborach, w jakich społecznościach się obracaliście, ale rozumiecie, jeszcze raz, nie, nie chcę niczego... Nie chodzi mi teraz o to, żeby, żeby cokolwiek krytykować, tylko żeby ciebie obudzić do autentycznej szczerości wobec Boga z otwartym Pismem Świętym przed twoimi oczami. Masa ludzi mówi, to jest biblijne nauczanie. Dlaczego? No bo to jest w Biblii. Gdzie? Yy, słyszałeś Rędy Clarka? O, to jest często odpowiedź, gdzie to jest w Biblii? No dobra, niekoniecznie to musi być rendingler. To może być, a Kenny Baker, znasz zdrowe nauczanie? O, na chwilę drugi się pojawi, to są, daj spokój, to jest w ogóle, to nie, tylko baptyści. Tylko baptyści... Um, ar, 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 ar. i tak dalej. Potem się po o, ktoś z Was jest z odwyku? Nie jest. jest odwyk mi się bardzo, jak mi się podoba ta koncepcja, w sensie ja nie bardzo wiem dokładnie co tam odwyk robi, no nie ale jak mi się podoba ta koncepcja że my wszyscy wszyscy, którzy mamy na siebie, na sobie jakąś naklejkę mówiącą chrześcijanin, wszyscy jesteśmy starymi, niedobrymi ćpunami ćpunami, które cały czas ćpunami, które cały czas jak już nie mają co ćpać, to ćpią wspólnotę Serio! Serio! Dla niektórych sprawdzenie, czy coś jest doktryną biblijną, wiecie na czym polega? I teraz jeszcze raz, jak kogoś tym dotknę, wybaczcie mi, ale to jest rak i to też musi być uzdrowione w tym momencie. Mianowicie, oni powiedzą, nie, nie, odwołają się do nikogo, tylko otworzą Pismo Święte, a potem dzwonią i mówią, ty, słuchaj, jest temat, no nie? Jest pewność zbawienia, czy nie jest? I już prawie chce zapytać, jak my mówimy. Ale tego nie pyta, nie wiadomo, że dzwoni tam tamten drugi nie usłyszał tego pytania, nie było tego pytania. Więc, ale nie odpowiada, bo my mówimy, ale mówi, wiesz, słuchaj, no, Watchman nie napisał, wiesz, no nie, także my jesteśmy za tym, no, okej. Okay. I naprawdę, naprawdę sprawdzają Pismo Święte, wiecie, nie po to, żeby sprawdzić, co Biblia rzeczywiście mówi, ale sprawdzają te fragmenty, które podał Watchman nie, żeby wiedzieć później, jak ma wyglądać dyskus. Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie jest autentyczne sprawdzenie Słowa Bożego. To nie jest autentyczne sprawdzenie Słowa Bożego. Nie, nie, to jest tylko sprawdzenie, jak ludzie, którym ufam, bo mam z nimi coś wspólnego, wspólnotę denominacyjną, wspólnotę, nie wiem, zborową, cokolwiek, jak ci ludzie mówią, i czasem kogoś coś dotknie i powie: czy My tu czasem nie przeginamy, to najwyżej zmieni kościół. Ale jeszcze raz, w ilu z tych ruchów, kochani, chciałbym się mylić. Chciałbym się mylić, ale uczciwie sobie odpowiedź w sercu, bo znasz takich ludzi, a może ty jesteś taką osobą. W ilu z tych ruchach, ile z tych ruchów zostało wykonanych dlatego, że ktoś miał jedno pytanie i żeby się upewnić, jaka jest odpowiedź, przeczytał całe pismo od początku do końca, tylko żeby sprawdzić, co mówi całe pismo na ten temat. Wiecie, o co mi chodzi? Takich chrześcijan znam paru. Paru, którzy kiedy pada pytanie, na które nie są pewni, jaka jest odpowiedź, więc słuchaj, mnie normalnie w miarę uważne czytanie Biblii, jak się zaangażuje, a, bo jeszcze mam teraz projekt jeden do zrobienia. Myślę, że za 3,5 tygodnia będę wiedział, co wstępnie myślę. Dlaczego tak mówi? Ponieważ tyle mu zajmie przeczytanie całej Biblii od początku do końca pod tym jednym kątem. Rozumiecie, o co mi idzie? Jego własne przeczytanie Biblii. Którzy zaraz powiedzą, no to fajnie, jakbym się chciał, tak każde. No właśnie na tym cała rzecz polega. No właśnie na tym cała rzecz polega. Nie możesz, przeklęty mąż, który pokłada ufność w człowieku. Nieważne jaki to dobry jest nauczyciel, on się w pewnym momencie może pomylić. Jak ja na przykład, bo niektórzy wiecie, czasem nauczyciele tak mówią nie ufajcie mi, absolutnie mi nie ufajcie, wszystko sami sprawdzajcie. Ale wielu z ja sam parę, parę o to, bo mówię wam to po prostu z ręką na sercu, sam parę razy mówiłem w ten sposób, żeby pokazać, jakim dobrym jestem nauczycielem. Nie, nie ufajcie Sprawdźcie to. Ale w domyśle, bo jak sprawdzicie to, zobaczycie, że ja mam rację. Teraz, jak mówię, sprawdźcie to, co mówię, naprawdę mówię, mając na myśli jedno, że może ktoś zobaczy w Biblii coś, czego ja nie zobaczyłem, przyjdzie do mnie i powie, Fabian, ale... No to jednak trochę kwestionuje to, co mówiłeś. I mówię wam to teraz z ręką na sercu, chyba że później zgrzeszę, ale mam nadzieję, że nie. I że, I że zatem pójdę. Jeżeli ktoś mi pokaże, że się pomyliłem w jakimś nauczaniu, to to odwołam. I powiem dlaczego, bo przyszedł do mnie brat albo siostra, pokazał mi w Biblii, to jest prawda. Słowo Boże tak mówi, a ja nie zauważyłem tego. Wiesz, o co mi chodzi? I w tym kontekście nazwa... Czegokolwiek to teraz odwyk, to, to jest jakiś ruch, czy no nie wiem, czy jeszcze nie jest, no nie, ale odwyk mi się podoba. To, czego my potrzebujemy, to jest odwyk, to jest detoksykacja. To jest detoks kompletny. Potrzebujemy wrócić do Antiochii, ktoś się mnie pyta, kim ja jestem, dzisiaj już się nauczyłem, że jak powiem, że jestem zielonoświątkowcem, to się od razu dowiaduje, że jestem z ruchu wiary i, i ktoś tam jest przeklęty i że coś mi wypadnie z tyłka. Okej. Okay. Jak mówię, że jestem biblijny, to się wtedy dowiaduję, że baptyści to są faryzeusze. Ja mówię, że ale nie, nie jestem baptystą, tylko... Okej, okay. więc, więc postanowiłem sobie całkiem niedawno, że się będę przyznawać do denominacji antiocheńskiej. Ja jestem z Antiochii. Także sorry, winę tu. Jak nie jesteście z Antiochii, to ja was... Mam nową denominację, do której was zapraszam. <grym> Dzieje apostolskie sobie otwórzcie. Jak, jak macie ze sobą Biblię, jak nie to tam o co mi chodzi. To oczywiście, tylko teraz... Yy, 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 halo, to był żart z tą Antiochią, tak?
1: Jej
0: <grym> <grym> kuniu, bo dzisiaj naprawdę jest, jest, czasem jest takie, że coś powiesz, a potem się za dwa tygodnie dowiem na jakiejś tam stronie, że jednak wyszło szedło z morka, założył kościół, czy coś tam. Więc to był żart, tak? Ja się tylko odwoływałem do dziejów apostolskich, do 11 rozdziału. Chodzi mi o to, że jest to ciekawe, jak Słowo Boże czasem opisując jakieś zdawałoby się niepozorne zdarzenie, de facto pokazuje nam wzorzec czegoś. I teraz <śmiech> Antiochia dla mnie oznacza kościół tych którzy nie są Żydami z pochodzenia, a więc którzy nie mogą polegać na łaskach i na obietnicach, które Pan zapowiedział narodowi Izraela. I teraz znowu nie będziemy dyskutować, co, co to jest. Ja nie jestem żadnym syjonistą, kimś tam, ale wystarczy choćby uważna lektura listu do Rzymian, żeby, żeby zauważyć w liście do Rzymian, że Paweł mówi wyraźnie, że zaćmienie umysłu etnicznego Izraela jest planem Bożym i będzie trwać do czasu, a na końcu ci wszyscy Żydzi, no, którzy zostaną, całe Stary Przymierze ich nazywa resztką, więc to może nie być wielu, ale jednak, że ci Żydzi, którzy zostaną jednym z, ze znaków ewidentnego końca, będzie ich przyjęcie Jezusa jako Mesjasza. Tak? Zachariasz o tym mówi wyraźnie. Spojrzą na mnie, Swojego Boga, tego, którego przebili i gorzko zapłaczą. Jedno z najmocniej i o tym mówi Paweł. Paweł jest tak przekonany o istnieniu etnicznego Izraela, że wręcz powiedział trochę tak, jak mojżesz, pamiętacie, który Bogu powiedział: wymasz mnie z księgi życia, ale ich ocal. To Paweł powiedział, że, że byłby w stanie zrezygnować ze swojego zbawienia, gdyby to miało zbawić Izraela. Znajdźcie to w Słowie Bożym, tak? I teraz, ale ja nie jestem jakimś wiecie, fanatykiem Izraela, że teraz Izrael coś tam... No, nie, nie jestem, bo nie jestem Żydem. Nawet jeżeli, nie wiem, mam krew żydowską w sobie w jakiejś tam mierze, czego też nie jestem pewny. Ale chodzi mi, to, to nie ma żadnego znaczenia, bo byłem, byłem wychowany, nie byłem wychowany w obietnicach. Rozumiecie, o co mi idzie? Nie byłem wychowany w Słowie Bożym od małego. Nie wiem... Nie, nie, nie krąży w moich żyłach, przez uszy nie weszło do, do mojego krwioobiegu słowo, które było obietnicą dla mnie jako dla narodu, więc jestem poganinem, o to mi chodzi, tak? Jeżeli ktoś z was nie jest Żydem wychowanym na torze, nie jest, nie, nie jest, nie jest Żydem czy Żydówką wychowaną, czy wychowaną na Tanachu, na Starym Przymierzu, na Pierwszym Przymierzu, to po prostu, to tak czy siak, przez niesłuchanie słowa, nie masz sobie tej wiary rdzennej i jesteś poganinem czy poganką. To tyle, to nie jest żadna obraza dla nas, tak? A więc jesteśmy kościołem pogan. A pierwszy kościół, który był kościołem pogan, to jest kościół antiocheński. Nawiasem mówiąc, to ten kościół, nie kościół chrześcijan przyjmujących mezjarza Żydów, ale to właśnie ten kościół, Pogan, który, którzy przyjęli łaskę od Mesjasza, ten kościół został nazwany kościołem chrześcijańskim zborem chrześcijan. Zobaczcie, jedenasty rozdział dziejów apostolskich, 26 werset, yy, koniec 26 wersetu, tam, yy, tam o tym słowo Boże mówi, w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. W Antiochii nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Ale, ale wróćmy do wersetu 19, żebyśmy zrozumieli, co to byli za uczniowie. Tak? 19 i następnych. Kto to został nazwany? Kto to byli chrześcijanie? W sensu stricto. 11 rozdział, 19 werset i następny mówią nam. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, czyli prześladowania w Jerozolimie dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, ale teraz uważajcie, to byli zasadniczo Żydzi albo Prozelici, tak? Czyli nawróceńcy, że, że tak wyrażę, ale to byli zasadniczo Żydzi. I teraz zauważcie, co nam Łukasz pisze w dziejach apostolskich, że kiedy dotarli na Cypr, a nawet do Antiochii, nikomu nie głosili słowa tylko, mam tutaj, tylko samym Żydom. Widzicie to? Nikomu nie głosili słowa, tylko samym Żydom. I raz mamy następny dwudziesty werset. Niektórzy zaś nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami, ale to byli Żydzi y z Cypru i y y Cyrenejscy. Ci, gdy przyszli do Antiochi, oni zaczęli zwracać się do Greków. Zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I tu już wyraźnie chodzi o, nie o Greków, tak jak wczoraj mówiliśmy o tych Grekach, którzy byli nawróceni na judaizm i chcieli się zobaczyć z Jezusem, w Ewangelii Janowej to jest opisane, tylko tu mówimy o Grekach żyjących w Antiochii, o poganach, tak? I teraz uważajcie, głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie i ręka pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana skąd wiemy, że ta wielka liczba to po raz pierwszy była wielka liczba nie Żydów nawracających się, ale Pogan no bo za chwilę mamy napisane że wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie wysłali więc do Antiochii Barnabę który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą uradował się i zachęcał wszystkich aby całym sercem trwali przy Panu zbór judeochrześcijański zbór jerozolimski wysyła badacza sprawy, czy ci nawróceni poganie rzeczyw... I teraz zauważcie, co on, co on miał sprawdzić. Nie wiemy. Słowo Boże nam nie mówi, jakie miał kryteria. Ale on nam podaje jedno jedyne kryterium, które było dla niego istotne. Jeszcze raz przyjrzyjcie się, yy, przyjrzyjcie się temu słowu, który gdy tam przybył i ujrzał co? Łaskę Bożą. Teraz je, jeszcze raz przyjrzyjcie się temu słowu. momencie, kiedy, kiedy Słowo Boże mówi ci, że ktoś gdzieś przyszedł fizycznie, spojrzał na kościół i zobaczył łaskę Bożą, to co on zobaczył? Jeszcze raz, nie zamierzam Wam dzisiaj udzielać odpowiedzi na to pytanie. Chcę, żeby w, w naszych w moim sercu nadal to pytanie pracuje. Ale za, niech to będzie dla ciebie, stań Ty z Duchem Świętym i pytaj go, co zobaczył Barnaba w Antiochii. Ale to jest dla mnie, to, to nazywam chrześcijaństwem antiocheńskim. Ja nie wiem, zauważcie, tu nie mamy ani słowa powiedzianego, że ci nawracający się w Antiochii byli jak tamci badacze pisma świętego z Berei. Nie mamy tego powiedzianego. Ale o Berejczykach Słowo Boże nie mówi, że u nich Słowo Boże ich chwali. Tak? Oni są pochwaleni, że, że wszystko chcieli sprawdzić ze Słowem Bożym. Amen! Ale o Antiochii jest powiedziane, że kiedy Barnaba tam przybył, to nie zobaczył tylko i wyłącznie Greków, którzy zaczęli studiować Pismo, ale zobaczył łaskę Bożą. Łaska Boża, żeby była widoczna, może być widoczna, według mnie, jest to, jest to jeden z kluczy, jest widoczna tylko wtedy, kiedy widzisz Boga, bo, bo On sam jest łaską. Jak przestudiujecie sobie, czy, czym jest łaska Boża, zwłaszcza w Nowym Testamencie, to, to nagle odkryjesz, że łaska nie jest czym, ale łaska jest kimś. I znowu, jeżeli to Ciebie miałoby dzisiaj poruszyć, to Cię zachęcam, przestudiuj łaskę. Ale nagle zobaczysz, że łaska to nie jest prąd, który wychodzi od Ojca, przechodzi przez Syna i w Duchu Świętym Cię dotyka, a Ty masz... Rozumiecie? No, no, no powiem, niektórzy mają znowu dziwaczny dogmat na temat łaski. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Zgadza się? Co to jest łaska?
1: Niezasłużona
0: przychylność. To nie, niezasłużona przychylność. Prąd zmienny... Yy, nie znam się na prądzie, to nie będzie, ale... Rozumiecie, no to jest... Yy, wytłumacz dziecku, co to jest prąd. Czy, jak on płynie przez kabel Musi
1: bryć,
0: y y y niektórzy tu są elektrykami czy, y y okay. ja się nie znam na prądzie ale tak czy siak prąd to nie jest dobra analogia to nie jest żadna analogia dla łaski jesteśmy zbawieni całym dziełem życia Chrystusa to jest łaska Jesteśmy zbawieni całym dziełem działania Ducha Świętego, który w nas życie Chrystusa wlewa, także w pewnym momencie ktoś, tak jak Paweł może wreszcie powiedzieć, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To jest łaska. Łaska to jest świadomość tego, że we mnie Ojciec i Syn i Duch Święty wieczerzają, bo tak chcą. Łaska to jest... To jest to jest nie wiedza o tym, że Bóg jest miłością, ale to jest takie wypełnienie się obecnością Bożą, że nawet kiedy podnoszę rękę w nieokreślonym celu nad drugim człowiekiem, on wie, że nie chce go uderzyć, ale że właśnie go błogosławię. To jest łaska. Łaska nie jest niezależnie działającą energią, którą Bóg posyła i ma nadzieję, albo nawet pewność, że ona coś zrobi. Łaska to jest on sam, we własnej osobie, gwarantujący moc, bo on jest mocą, a jest to moc miłości. Nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że Bóg jest inny od miłości. Macie taki fragment gdzieś? A, kiedyś jak zapytałem o to, to ktoś stwierdził, że jest powiedziane, Uwielbiam tych od jest powiedziane, to jest... Yy, ale naprawdę, nie, nie wiem teraz tego złośliwie. Chciałbym wrócić, wiecie, kiedyś znaleźć się w, w takiej wspólnocie takiej berejskiej, takich faryzeuszy, ale naprawdę, wiecie, kochających słów, które... Y, jest powiedziane, że... ale jest też powiedziane i... A, ale wszakże... chciałbym, ale to a, a, to? Genialne by to było. A potem byśmy się prawdopodobnie musieli egzorcyzmować. A, to, 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 to. <głos> więc właśnie, ten jest ale jest powiedziane że duch boży że duch rozlewa miłość bożą w naszych sercach tak ok zawsze tam gdzie jest rzeczownik po grecku jak ja tego nie cierpię że on jest tłumaczony jako przymiotnik nie, nie cierpię tego w tłumaczeniach no. a w większości tłumaczeń tak mamy prawie nigdzie gdzie jest powiedziane Prawie w ogóle, bardzo rzadko w Biblii pojawia się przymiotnik Boże, w, 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 w języku greckim o tym mówię. Prawie zawsze, natomiast tam, gdzie my mamy, że coś jest Boże, jest, że jest Boga. Z Boga, w, u Boga, od Boga, tak? Ale że jest Boga. Tam jest prawie zawsze, tak jak w języku ma angielskim macie something of something else. Wiecie o co mówić, że coś jest czegoś. To no tu mamy profesjonalistę. Dobrze to wyjaśniłem? Tak. Cześć, to, to, jest to, to, to jest zawsze to greckie tuteu, to jest miłość Boga, ale jakiego Boga, który jest miłością? Dlatego to jest Jego miłość, bo to On sam się rozlewa w Tobie. Zwyczaj, o co mi idzie? Ludzie oczekują doświadczenia miłości Bożej i oczekują, że doświadczą miłości bez tego, który jest nią. Z całym szacunkiem, ale to jest tak, jak, jakby próbować utulić dziecko, którego nie masz w rękach. U, w, wiesz, jak to zrobić? Ja nie wiem. Znaczy, oczywiście zaczną się teraz koncepcję jakiegoś teatru japońskiego, że... I, a to dziecko tam będzie dalej udawało... Jestem pieszczone. Weź! No nie możesz popieścić kogoś, kogo nie pieścisz. No, to jak to może być? Jak to jest możliwe? A niektórzy mają właśnie taką koncepcję miłości Bożej. Że jakby Bóg jest tam, ja jestem tu i... O, najlepsze jest, jak są te, te koncepcje naczyń, na że, wiecie, ja jestem pustym naczyniem. Lej się. Wypełnij mnie. W Biblii w ogóle nie ma takiej koncepcji przychodzenia Ducha Świętego. Kto jest spragniony, krzyczał Jezus, Ewangelia Jana, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną. Do jego wnętrza? Z jego wnętrza! To jest to! Ten, który jest źródłem, który jest Arche. Z tyłu macie napisane, kto jest Arche. Na początku, En Arche. Tak? A bo, bo tam macie Ewangelię Jana na drzwiach, zauważyliście to w ogóle? Jest ok, no ale to, co nie zauważył, to sobie potem zauwa zauważcie. <śmiech> en Arche. To jest, to jest Logos. Tak? Źródło, od którego wszystko pochodzi, ten, który jest miłością, on się staje źródłem w Tobie, źródłem życia wiecznego. Woda życia z Ciebie wypływa. Póki nie trafimy na nową Ziemię, gdzie to jej źródło będzie też fizycznie, jestem co do tego przekonany, widoczne, to póki co na tej Ziemi nie tylko masz być światłością świata, czy inaczej, masz być, jesteś, tylko jest pytanie czy świecisz, ale także jesteś studnią tego świata, ty jesteś studnią wody żywej. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Także twoje pragnienie zaspokoją, ale niech wypłyną z twojego wnętrza i płyną dalej do tych, którzy są spragnieni. Jedynym w pewnym momencie człowiekiem na świecie, który był takim źródłem, był Jezus. Pamiętacie jego spotkanie z Samarytanką? On tam zresztą mówi o tym, gdybyś ty wiedziała, z kim rozmawiasz, kobieto, to byś nie chciała tej wody z tej studni. Bo to jest, ale teraz jeżeli, kiedy ty masz Chrystusa w sobie, rozumiesz, ja mówię o tego rodzaju uwolnieniu się od religii. O tego rodzaju detoksie. Nie ma znaczenia, co na ten temat mówisz, nie ma znaczenia, co na ten temat przeżywasz. Ma znaczenie, czy obiektywnie wypływa z ciebie woda życia i czy inni w twojej obecności, czy gębę otworzysz, czy nie, czy się uśmiechniesz, czy właśnie zrobisz dziwną minę, czy poczują to życie od ciebie. To o to chodzi. Czy tak jest w Twoim życiu? Jeżeli nie jest, to to, wrócę do początku mojej wypowiedzi: to nie jesteś z Antiochi, jesteś z jakiejś religii. Chrześcijanami zostali nazwani poganie, do których kiedy przyszedł Żyd, powiedział: Widzę u nich łaskę. To jest chrześcijanin. Nie żeby inni się nie mieli prawa nazywać, ale ci nie mieli się prawa nazywać, a inni ich chrześcijanami nazwali. Wróćcie o co mi idzie. Dzisiaj wszyscy chrześcijanie sami się nazywają chrześcijanami, a inni na nich mówią eee! Eee! To nie jest chrześcijanin, to jest katolik. A co? A ty jesteś chrześcijanin? Jesteś smutnym zielonoświątkowcem. Eee? Przynajmniej nie... ciulowym baptystą. I tak dalej. <śmiech> Rozumiecie? Być prawdziwym chrześcijaninem znaczy być. I, i, I kolejne nazwy sobie wymyślają, że to oznacza, jeżeli ktoś sobie przylepi tę łatkę, to wtedy inni, ekipka jakaś się do niego dołączy i powie tak, ty jesteś prawdziwym chrześcijaninem, bo my też uważamy, że... Prawdziwy chrześcijanin po tym rozpoznaje, że jest prawdziwym chrześcijaninem, że inni widzą wypływającą od niego i przepływającą przez niego łaskę. Inni mówią mu, chciałbym być takim chrześcijaninem, jakim ty jesteś. Chciałabym być, chciałabym być taką chrześcijanką, jaką ty jesteś. Jak ty to robisz? O tym, jeszcze raz, nie, nie odbieram nikomu prawa, żeby się nazywał chrześcijaninem, ale, ale ja sobie w swoim życiu powiedziałem, że się nie będę nazywać chrześcijaninem, ale będę się cieszyć, kiedy ktoś mnie nazwie chrześcijaninem. Wczoraj opowiadałem o tym, a dzisiaj też wam opowiem. I wtedy pierwsze wydarzenie, które się, pierwsze, co się zdarzyło w moim życiu, wyobraźcie sobie, zostałem rozpoznany, razem z moją żoną zostaliśmy rozpoznani jako chrześcijanie. W takim kontekście, to była ostatnia rzecz, jaką bym sobie pomyślał. Zostaliśmy, to ktoś powiedział, że jesteśmy chrześcijanami. I zaraz w następnym zdaniu zostałem zabity. No, wczoraj o tym opowiadałem, ale to wybaczcie mnie, że dzisiaj to jeszcze raz powtórzę. Nie. To było parę tygodni temu. Byliśmy w sklepie wybilacie w Krakowie, obok Ogląda Chełmskiego, i tam siedział przy wejściu do, do tego sklepu. Bo to jest sklep taki, taka sieciówka w Krakowie, typu Groszek czy coś takiego. Siedział jakiś taki straszliwy żul. Przynajmniej na pierwszy rzut oka był straszliwy. Żulo, Ćpuno, Bezdomnik. Co było o tyle dziwne, że te rejony, to są to jest daleko od dworca i innych takich klasycznych miejsc dla takich ludzi, to było jakoś bardzo daleko, tak? Ja bym siedział przy tych drzwiach, więc go zapytałem, stary, co tam potrzebujesz? No, potrzebuję jedzenia, nie chcę pieniędzy, super, pewnie byśmy ci i tak nie dali. Dobra, weszliśmy z Macią Kupiliśmy dla niego jedzenie, tam jakieś, wiecie, ponieważ to wiadomo jak to tam z nimi bywa, więc bardzo dużo jakich batonów, wiecie, słodkich rzeczy, bo to węglowodany często takich ludzi tylko trzymają przy życiu, ale trochę tam kiełbasy miękkiej, bo on tam zębów nie miał, jakiegoś chleba miękkiego, bułek, ok. No i wychodząc z Madzią, Madzia mnie oczywiście upomniała, mówi: posłuchaj, ale to nie tylko mu damy to jedzenie, tylko go musimy pogłogosławić, tak? Ja mówię, oczywiście że no oczywiście, jak, jakżeż mógłbym, ominąć ten wspaniały moment zademonstrowania mojemu Bogu, jak dobrym jestem chrześcijaninem, prawda? Więc oczywiście, chcę czy nie chcę, będziemy się za Niego po pobłogosławimy, bo oczywiście, że tak. I teraz, wiecie, wyszliśmy na zewnątrz, jak pan sobie przykucnąłem, bo on tam tak pół, pół leżał przy tych drzwiach, Madzia też, zanim się zdążyłem odezwać, on patrząc na nas powiedział, czy wy jesteście chrześcijanami? I to było, wiecie, to był ten taki moment, bo, aż, bo to było pytanie, ale częściowo, ma takie częściowo retoryczne. Że on w zasadzie wiedział, tylko takie, wiecie, takie, czy wy jesteście chrześcijanami. I ja taki, troszkę zaskoczona, ale jednocześnie lekko taki wiecie, połechta mówię, o, dzięki Ci Duchu święty, ktoś mnie rozpoznał. wy tak, stary, jesteśmy. I w tym momencie nastąpiła druga rzecz, on mnie wziął za rękę i mówi, bracie, w takim razie, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, błogosławię Cię i wzywam wszelkiego, bo. Rozumiecie, I ja wtedy, tak, męskie było moje pytanie. Ale kapujecie, jak na każdym możliwym levelu zostałem przejechany e, masakrą piłą łańcuchowo-spalinową w Teksasie 7,5? Na każdym poziomie? W sensie po pierwsze, e, ja o tym też wczoraj mówiłem, ale to, to jest też co jest grane, że ja Jego nie rozpoznałem jako chrześcijanina? Co jest grane z ciałem Chrystusa, że są tacy chrześcijanie. Bo jeszcze raz, myśmy potem mu jakieś tam ubrania, gdzieś by tam zawieźliśmy, coś tam się w ogóle zaczęło wtedy dziać. Ta, ale chodzi mi o to, że i cały czas sprawdzaliśmy, czy czasem nie jest to, wiecie, taki, taki cwaniak, który, wiecie, gdzieś w więzieniu usłyszał jakichś ewangelistów i teraz jest profesjonalny, w zasadzie sam jest profesjonalistą, gdy chodzi o głoszenie Ewangelii. Ale nie, ten gość po prostu naprawdę oddał swoje życie Chrystusowi, był to było, no I po, To było moje pytanie, co się dzieje? Co się dzieje? Gdy, co się dzieje? Dlaczego mamy takiego brata? Gdzie jest ciało Chrystusa? I teraz ja że i ja czekam, aż mnie... Rozpo... Fajnie, że zostałem rozpoznany, ale, rozumiecie, jeszcze mocniejszą rzeczą jest tak jak Barnaba widzieć łaskę. I Bóg mi tak dał... A, a do, dobra, nie, Bóg tak, Bóg, Bóg tak... nie robi, Bóg nie jest tym... Bóg mnie chlasnął po nogach. Antenową. I mówi, no i co? Chrześcijanin, fajnie, żeby był rozpoznany jako chrześcijanin, ale chrześcijanin Przede wszystkim to jest ktoś, kto rozpoznaje innych chrześcijan. To jest ktoś, kto widzi łaskę. Czy ty to widzisz? Nie widzisz. Więc nie widzisz Chrystusa. Pamiętajcie, dzisiaj od tego zaczę zaczęliśmy. Chryst, rzeczywistością jest Chrystus. Jeżeli wiarą chodzimy, a nie oglądaniem zmysłowym, to to nie oznacza, że chodzimy w widzeniach. Że mamy sny i potem spodziewamy się, że coś tam. To znaczy, że widzimy Chrystusa. I teraz ja mówię, panie, nie rozpoznałem w nim brata, ale wtedy jeszcze się gorzej dowiedziałem, mówię, a, a, a jakby się okazało, że to nie jest chrześcijanin, to jeszcze gorzej, że mnie w nim nie rozpoznałeś. Głopiecie? Bo wiecie, bo potem znowu było takie, pomogliśmy bratu, okazało się, że jest chrześcijanin. I jakby się okazało, że to jednak jest żul, to bym mu nie przepiósł tych ubrań i bym go nie zawiósł z powrotem tam, gdzie ich chciał, bo, bo myśmy wtedy naprawdę parę godzin mu poświęcili. Głopiecie, o co mi chodzi? I teraz znowu, nie idzie mi o to, żebyśmy się nagle jako chrześcijanie zamieniali, bo ja teraz wcale was nie nawołuję, do działań charytatywnych. Wręcz powiedziałbym walić działania charytatywne. To jest kolejna religia. To jest kolejna religia, jeżeli ktoś nagle z tego robi dowód na to, że jest wierzący. Ja tylko mówię o tym, otwórzcie sobie pierwszy list Janowy, gdzie... Yy... Jest tak jasno powiedziane, jak w żadnym innym miejscu, że Bóg jest miłością. To jest czwarty rozdział, ósmy werset. Najczęściej się mówi: Bóg jest miłością. Pierwszy Jana 4,8, prawda? A to nie jest całe zdanie. A to nie jest całe zdanie. To nie jest w ogóle nawet całą myśl. Pierwszy list Janowy 4,8 mówi bardzo wyraźnie: Kto nie miłuje, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. Wszystkie nasze kłótnie na temat tego, co to znaczy być zbawionym, niezbawionym, pewnym, wątpiącym, przymulonym w temacie zbawienia, łaski, czegoś tam jeszcze. Co to wszystko ma do rzeczy? Jeżeli przyjąwszy Chrystusa jako swojego zbawcę, przyjąwszy zbawienie od niego i wyznawanie go ustami jako pana, nie prowadzi cię z jakiegoś dziwnego powodu do tego, żeby łaska z ciebie się wylewała jako miłość, to co to wtedy wszystko ma do rzeczy? Wtedy chodził teraz po ludziach, chwytał ich za klapy i mówił: Bóg jest miłością! Kuna kapujesz! A my często tak robimy to wynika z naszej desperacji. Co jeszcze mam zrobić, żeby do tych tępych matołów dotarło, że Bóg ich kocha? I wymyślamy kolejne modele. Oczywiście my tak nigdy nie mówimy. Nie, nie my, my, my kochamy tych ludzi. My przecież z miłością Bożą do nich wychodzimy. Jeżeli kochasz, to wychodząc z miłością, nawet jeżeli ktoś w odpowiedzi na Twoją miłość Cię zrani, nawet jeżeli w odpowiedzi na Twoją miłość Cię zabije, nie przestajesz mieć tej miłości i to ostatecznie jest jedyne źródło nawracania się innych ludzi. Oczywiście głoszenie, ale głoszenie musi być głoszeniem słowa w miłości, z miłością, dla miłości. To wiecie o co mi chodzi? Wtedy możesz nawet się nie odezwać i, i nagle ktoś powie, że z jakiegoś powodu w tylko i wyłącznie twojej obecności, która będzie obecnością przepojoną Bogiem, po prostu ty powiesz Boże, co mogę zrobić dla tego człowieka i jesteś posłuszny w miłości temu, który sam jest miłością, bo on ci powie nic nie lubi. Pomódl się za niego, ale w duchu, nie popisuj się. I nagle się okaże, że, jeżeli, że dla, dla tego Twojego posłuszeństwa, posłuszeństwa miłosnego, człowiek obok Ciebie spotka się z Panem. Po prostu. Ja wiem, że są potrzebne modele. Ja wiem, że są potrzebne techniki, ja wiem, że jest potrzebna wiedza, zrozumienie jak działa komunikacja, jak się buduje wspólnota. Ja wiem, że to wszystko jest potrzebne, ale chodzi mi o to, że to wszystko powinno być konsekwencją trwania w miłości. I jeżeli w pewnym momencie w ramach budowania Kościoła cokolwiek by się nie działo, nagle zauważymy, że zaczyna nam brakować miłości, to to jest kolejna rzecz. Odłóż to wszystko, bo to znaczy, że to już jest religia. Miłość zawsze, jeżeli robi inne rzeczy, to to robi, ale zawsze łamie schematy. Miłość nie ustaje, miłość jest cierpliwa, miłość, ale miłość nie jest, rozumiem, miłość nie jest pitu-pitu. A my często taką głosimy, a jak to, to, co głosimy, to potem to mamy, bo to głosimy. Głosimy miłość która nie jest miłością, bo głosimy tylko taką miłość, jakiej doświadczamy, a często takiej doświadczamy, na jaką sobie tylko chcemy pozwolić, bo żyjemy w umysłowych twierdzach, które mówią nie możesz niczego więcej się spodziewać. Nie możesz. Jakiego rodzaju miłości yy, doświadczyłaś, czy doświadczyłeś od innych chrześcijan? Jakie było twoje doświadczenie miłości w, w, na modlitwie, e, w spotkaniu z, z ojcem? Ja już pomijam, że niektórzy się w ogóle jeszcze nie spotkali naprawdę z ojcem. Cieszą się nauczycielem, który, którym jest Duch Święty, cieszą się swoim bratem, którym jest Jezus i cieszą się, że Jezus jest bramą, przez którą mogą przyjść do ojca, ale oni tylko podchodzą do tej bramy i do ojca mówią... Nie <grym> mówią... Nie on mnie kocha, także przecież on Cię kocha, nie będzie Cię gonił, nie da Cię głęby, co, e, kochaj mnie powrotem. Proszę. Oczywiście, że nie, ale wielu nie poznało wcale miłości ojca. Nie poznało. Dlaczego? Bo żyjemy w takim kryzysie ojcostwa, który buduje w nas mentalne twierdze, że dalej myślimy o Bogu ojcu jak o ziemskim ojcu. A ziemski ojciec chociażby był idealny. To jest jedna z, z paru rzeczy, które się naprawdę udały Johnowi Eldridge'owi. Nie jestem jakimś dzisiaj wielkim zwolennikiem jego pisarstwa, ale o, ogólnie jestem pro. I to powiedział świetnie. Powiedział, że gdybyś miała, czy gdybyś miał ojca, który, który dociągnąłby do wszystkich Twoich standardów, wszystkich, wyobraź sobie idealnego ojca, czego chciałaś albo chciałeś kiedykolwiek od swojego ojca. I teraz wyobraź sobie że miałaś, albo że miałeś ojca, który byłby absolutnym ideałem. To, jak powiedział Eretrich, że się absolutnie z nim zgadzam, powiedziałby, że to nadal ten idealny ojciec ziemski w twoim życiu zapewniłby ci tylko co najwyżej 50% początkowego zasobu miłości, której potrzebujesz, miłości ojcowskiej. Wiecie o co mi chodzi? Bo jest tylko jeden ojciec. Bo jest tylko jeden ojciec. Jak Jezus mówi, nikogo nie nazywajcie ojcem, to jemu naprawdę nie chodziło o tytuły. Jemu chodziło o to, nie traktujcie nikogo jak ojca, którym może być tylko ten jeden, który jest ojcem wszelkiego ojcostwa. Jasne jest to, co mówię? Po, po prostu skończcie wreszcie z pretensjami do swoich ojców. Skończcie wreszcie z kolejną religią która wlazła jakiś dziki wirus w chrześcijaństwo. Nieustającego poszukiwania przebaczenia, które się wyrazi w psychicznym komforcie. Masa chrześcijan cały czas doświadcza psychicznego dyskomfortu w relacjach z różnymi ludźmi, często w relacjach ze swoimi rodzicami. I mimo, że tego nigdy nie wyraża na zewnątrz, wyznaje religię, która brzmi, dopóki wreszcie nie poczuję się okej okay w moich relacjach z moimi rodzicami, to, no to, to, to nie mogę mieć dobrych relacji z Bogiem. A ja bym powiedział, że jest wręcz odwrotnie. Kiedy wreszcie zaczniesz mieć właściwą relację z jednym, jedynym, który jest twoim ojcem, bo się nim stał w momencie, kiedy przyjęłaś Chrystusa do, czy Chrystusa do swojego życia. W momencie, kiedy zaczniesz wreszcie dbać o tę jedną relację, to w tej jednej relacji wszystkie inne ustawią się we właściwy sposób. I wcale ci tego nie gwarantuję, że to zapewni komfort w Twoim życiu. Do dzisiaj moja relacja e, z, z moim ojcem jest a, taka sobie. Jest średnia. I średnia to jest chyba trochę za dużo powiedziane. To jest dziwny gość. To jest dziwny gość. I wiem, że jest na mnie wkurzony. Z różnych, nadal, tak? Kiedyś był wkurzony o coś, potem o coś, teraz znowu o coś. Miał syna księdza, rozumiecie? Stary, dobry rzymski katolik. Miał syna księdza, jaka duma. I to nie jakiego to był Jezuita. Ten Jezuita miał zdjęcia z papieżem. To nie z jakimś dziadem teraz, tylko z Janem Pawłem II, świętym Janem Pawłem Wiem, miał zdjęcia z nim. Mojego syna kardynał Franciszek Macharski święcił nie jakiś szmaciarz starnował. Dobra, przesadziłem teraz, trochę z tym szmaciarzem, ale to no, de facto... Rozumiecie? No i teraz co? I teraz wszystkie zdjęcia musiał pozdejmować, bo synowi znowu odwaliło, no, to jest debil, no. Ale jeszcze chociaż, żeby coś poustawiał z Watykanem, to sobie nie poustawiał. Wziął sobie babę i co, no, na kocią łapę żyją. Co ty? W urzęcie stanu cywilnej, co to jest? Nawet pastora, już, a, już by przebolał. A tu do Biblia mówi, że nie, przed pan, no, I, I teraz, czujecie, dla mnie to nie jest y, nigdy za specjalnie komfortowa sytuacja. Rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Tylko, że jak się pytam Boga, co ja mam z tym zrobić, to Bóg mi cały czas mówi, to nie ty masz coś robić. Czy ja mam ogłosić Ewangelię, mówi, nie. No to ja się mam z nim znowu po raz szesnasty godzić, czy coś. No nie, on taki jest. I teraz chodzi mi o to, że jak wam mówię teraz o moim tacie, to ja sam się nie czuję do końca komfortowo, tak? Po prostu, bo ja wiem, że to nie jest najcudowniejsza relacja w moim życiu, o której bym miał tam wiele do opowiedzenia, ale chodzi mi o to, że ta, rel ta relacja mnie w żaden sposób nie blokuje. Je jeżeli dzięki takiej tej relacji i jej stanowi, takiemu jaki jest, jeżeli dzięki temu szybciej moją skorupę Bóg połamie, a Duch Boży dzięki, dzięki temu będzie mógł swobodniej się ze mnie wydostawać i inni patrząc na mnie będą mogli nie tylko widzieć, ale doświadczać łaski Bożej, czy się odezwę, czy nie odezwę, to chwała Bogu. Kapujecie? Chwała Bogu. Są chrześcijanie, którzy mówią Panie, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie Absolutnie Łam mnie, łam mnie, mnie Wypal mnie, halleluja Z tym, że weź nie rób tego przez matkę no nie, Bo mama jest w porządku Na, Naprawdę Łam mnie, skrusz mnie, Twoja wola Natomiast w tej jednej kwestii Weź, weź nam wyrównej relacje z mamą Bo to jest mama no nie? Bez przesady i potem się dziwią, mówią, nie, przestałem słyszeć, bo Bóg do mnie jakoś coś nie, nie gada. Mm, mm. Nie, nie, nie wiem. No nie wiem, dlatego że, że kolejny raz w swoim życiu mówisz, Jezus jest Panem, po czym w tej jednej konkretnej sytuacji mówisz, ale w tej sytuacji ja jestem Panem. Czy mógłbyś raz w życiu Jezu mnie posłuchać? Raz w życiu! Ja nie wiem, ile osób to się zajmuje. Wiem, że, że dość sporo, wbrew pozorom, dość sporo zajmuje się ewangelizacją i na pewno zajmuje się, głosząc Ewangelię, głosiliście ludziom e, na przykład cztery prawa życia duchowego i głosiliście, na czym polega historia e, tronu w swoim sercu i kto na tym tronie siedzi. Czy ja tam siedzę, czy Pan Jezus? Otóż w życiu większości chrześcijan, dobra, że ja teraz się będę zajmował, większości chrześcijan, których ja znam, ale całkiem możliwe, że to jest tylko projekcja stanu w moim sercu. Prawda jest taka, że na tronie mojego serca ani ja nie siedzę, ani Jezus, tylko się gonimy dookoła. I wiecie? co i rusz, co i rusz, mówię, panie Jezu, ty tutaj siedzisz na tronie, ale ja bym się tak chociaż kicnął... No, już ja panie słucham, to mogę sobie siąść, czy nie mogę, rozumiecie? I jest... I bo... Bogu... Autentycznie, jak jakiś kurna nowoczesny balet. Tam nie ma prostej sytuacji. Tu siedzi Jezus, tu jesteś Ty. Zrzuciłeś Jezusa, Ty siedzisz teraz biedny. Nie. Jakie tematy powodują, że w Twoim życiu trwa gonitwa dookoła tronu w Twoim sercu? Jakie tematy? Naprawdę lepiej by było, żebyś se przynajmniej uczciwie Ty już siadł na tym tronie. Przynajmniej wtedy wiesz, że się potrzebujesz nawrócić. Kapujecie! najgorszy jest ten pusty tron i ta gonitwa dookoła. I jeszcze ojciec z Duchem Świętym siedzą i No i tak zawsze mieli to. Duch święty liczy okrążenia. Ojciec jest znubiony, ojciec zasadniczo jest asportowy, nie ogląda piłki nożnej telewizji. Jeżeli to zabrzmiało trochę jak kpina, Rozumiecie, kpiną jest to, że my się ganiamy z Jezusem dookoła tronu naszego serca, a nie, że ja tak o tym w, dzi w dziwny sposób mówię. To jest kpina. Uwolnienie się od religii pro prowadzi wreszcie, na, na, na sam koniec już powiem, uwolnienie się od religii prowadzi wreszcie do tej nieprawdopodobnej prostoty, która została wyrażona przez Pana Jezusa w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Jak sobie otworzycie razem ze mną, kto ma Pismo Święte, ale was zaskoczę, bo nie chodzi mi o Jana 3,16. W ogóle mi o to nie chodzi. Mam wrażenie, że ten najbardziej znany werset na świecie J3,16 prawie jak Rudy 102 dla mojego pokolenia, że ten, ten werset jest przekrzyczany przez wszystkich, ponieważ jest wyrywany z kontekstu. Zauważcie, co jest kontekstem stwierdzenia Pana Jezusa, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Co jest kontekstem tego, tego wyznania Jezusowego? Kontekstem tego wyznania jest coś, co my najczęściej jako chrześcijanie kontestujemy. Z różnych powodów odrzucamy tę prawdę, która stoi za tym, co zostało powiedziane w wersetach 14 i 15. To z nich wynika, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Jak dał swojego Syna, najpierw jest powiedziane. Zobaczcie, 14-15 werset. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał z całą pewnością żywot wieczny. I oczywiście, oczywiście, yy, wielu z Was teraz myśli i słusznie, no bo wiecie, yy, nie wiem, ile słyszeliście po zborach, po kościołach, po różnych głoszeń i kazań na temat Jezusa jako węża wywyższonego na palu. Słyszeliście takie kazanie kiedykolwiek? Ja też z, z raz coś takiego słyszałem. Bo Rozumiecie, bo jest moc, to, jest, to stanowi mocny dyskomfort, ale uwielbiam Słowo Boże i uwielbiam Ducha Świętego, że tak nam Pismo Święte napisał, że nam wali właśnie takimi dyskomfortami po oczach. Że Jezus sam powiedział, ja Zostanę wywyższony na ziemię jak wąż. Wąż był zaledwie symbolem, wąż miedziany, którego Mojżesz wywyższył na pustyni, był zaledwie symbolem tego, co we mnie stanie się na serio. I niektórzy mówią: Co? Jak to? No tak to. Jezus został wywyższony na ziemię. Został przybity do krzyża, ale wręcz Słowo Boże mówi, że literalnie stał się w pełni poczucia tej świadomości, stał się nie tylko ofiarą za twój grzech, ale stał się fizycznie całym twoim i moim grzechem przybitym do krzyża i ukatrupionym na tym krzyżu. Jezus na krzyżu to nie jest tylko... nie, on nie jest tylko kapłanem, który, jak mówili Jezus bo jest to prawda, ale nie tylko jest kapłanem, który składa ofiarę z samego siebie. Nie tylko jest ofiarą składaną za twój grzech, ale jest wreszcie grzechem samym w sobie, nie kładzionym na głowę kozła i wysyłanym na pustynię, ale jest grzechem, który, którym, który nie dostał szansy ucieczki na pustynię. Ale jest grzechem przybitym gwoźdźmi do krzyża, którego, których się nie da wyrwać. Jest grzechem przybitym do, do krzyża, który strzezł na krzyżu. Drugi dokument, ja sobie otwórzmy, chociaż jeszcze raz. Bo y, tylko mówię o tym, żeby, żeby nie być gołosłownym, chciałem to pokazać. że Niektórzy tak na mnie trochę. Dlatego, że niektórzy tak na mnie trochę dziwnie patrzą, o czym, o czym ja mówię. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian sobie otwórzcie i tam to jest wyraźnie powiedziane, to o czym teraz mówię, chociaż ja Wam mówię o tym wywyższeniu Jezusa na krzyżu z innego powodu. Ale jeszcze raz, żebyśmy doszli do tego innego powodu, najpierw jeszcze ten jeden sobie musimy wyczyścić. Tak, Jezus został wywyższony na krzyżu jako wąż do tego krzyża przybity, który jest symbolem grzechu, a On nie był tam symbolem, ale teraz się piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. 20 i 21 werset: Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I teraz tutaj macie centrum dobrej nowiny Krzyża. Nie całej, ale dobrej nowiny Krzyża. 21 werset: On, Bóg, tego, który nie znał grzechu za nas, grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jest to tu napisane jak byt. Otwórzcie sobie Galacjan yy, trzeci rozdział. Trzeci rozdział Galacjan trzynasty werset. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu stawszy się za nas przekleństwem. Na krzyżu widzicie to? Galacja 3,13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł, zawisł na drzewie. List do Kolosa sobie otwórzcie. Jezus, drugi rozdział, 14 werset listu do Kolosa. Drugi rozdział, czternasty werset. Jezus wymazał obciążający na nas list dłużny. Obciążającym nas listem dłużnym jest to? Grzech, tak? Za który należy się śmierć, według prawa, jak mówili list Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go w jaki sposób? Przybiwszy go do krzyża przybiwszy go do krzyża. On go przybił do krzyża, starł go swoją krwią, swoim ciałem go zmiótł. Rozumiesz? I dlatego w momencie, kiedy się przywala do ciebie szatan i jakieś, przypomina ci jakieś grzechy, jakieś historie, jakieś bzdury, czasem ludzie do mnie przychodzą mówią, jak, się, jak mam teraz, jestem, wiesz, jest, przyjąłem Jezusa, że jestem ochrzczony w duchu, jestem ochrzczony w wodzie, niektórzy są ochrzczeni w jakichś dziwnych ogniach i jeszcze w innych, że ja mam, wszyscy, mam wszystkie możliwe obrzędy załatwione. Biblijne. Wszystko mam. I, I nadal jednak się zdarza, że się potknę i upadnę. To jak mam teraz pokutować? Najprościej w świecie. Najprościej w świecie. Cokolwiek zrobisz innego niż to, o czym Jezus sam powiedział, cokolwiek innego zrobisz, to już będzie religia jak się pokutuje, jak się żyje, jak się zna Chrystusa ukrzyżowanego, jak z Jego śmierci czerpie się życie. Dokładnie tak, jak symbolicznie pokazali, pokazali to ludzie, których pouczył Mojżesz, wywyższając węża na pustyni. To jest czwarta Mojżeszowa. O, otwórzcie sobie, jeżeli macie całe, yy, całą Biblię. To jest czwarta Mojżeszowa, 21 rozdział. To nie ma na no to, ja to przeczytam. Czwarta Mojżeszowa, 21 rozdział. W niektórych to może być księga liczb albo numerin, No nie wiem, jakie macie tłumaczenia. To jest 21 rozdział od czwartego wersetu. To jest bardzo krótka historia. Niemniej, jeżeli Jezus się odwołuje do nawet bardzo krótkiej historii i robi z niej tak ważny element swojego nauczania. Zauważcie, on mówi o tym. Zanim wy wypowiada to dla niektórych najważniejsze zdanie w Ewangelii, Bóg tak umiłował świat, mówi najpierw zrozum, co znaczyło wywyższyć węża na pustyni. No więc zrozummy to, zobaczcie, historia jest prosta. 21. rozdział, w zasadzie piąty werset, bo czwarty jest tylko wprowadzeniem. Piąty werset i następne. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, żebyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm, to znaczy manna, którą Bóg im dał. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. W rzeczywistości w tym miejscu, yy, no właśnie, yy, to tłumaczenie wygląda jakby... W tym tłumaczeniu Bóg wygląda jednak na trochę złośliwego, przyznacie. Oni coś tam poszemrali, a Bóg, no to węże, tak? I to nie takie, że ich gryzły, tylko gryzły, a oni umierali. Także trochę przesada. Otóż sęk w tym, że w tym zdaniu kontekst hebrajski jest dosyć jasny. Mianowicie to zdanie mówi, że Bóg nie posłał do nich węże, ale uwolnił węże. To znaczy, to znaczy że byli na pustyni, na której te węże mieszkały, które mogły ich kąsać i zabijać. Rozumiecie, o co mi idzie? tylko w swojej tempocie, bo im manna nie smakowała, nie zauważyli tego, że Bóg powstrzymywał te węże, żeby ich gryzły. Więc, żeby im pokazać, że nie jest celem moim Boga zabicie was na tej pustyni, bo jakby tak było, to bym, to bym tych węży nie trzymał. Bóg te węże przestał trzymać. Rozumiecie, o co mi idzie? No i one przylazły, zaczęły krążyć z powrotem po swojej pustyni i stwierdziły, wow, całkiem smakowite Żydki. <grywa> A więc te, te, na ten lud jadowite węże przyszły, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. I teraz mamy to, do czego Pan Jezus się odwołuje. Siódmy werset i następny. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, "Okej, okay, zgrzeszyliśmy. Znaczy nie ma "okej", okay, ale myślę, że to było takie... To nie było takie, wiecie, takie kompletne nawrócenie. Tylko takie, dobra, zgrzeszyliśmy. Zgrzeszyliśmy. Bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. O co proszą Izraelici? Żeby oddalił od nich węże. Żeby z powrotem mieli komfort, którego wcześniej nawet nie chcieli dostrzec. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zwróć uwagę, jaka jest odpowiedź na tę modlitwę, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na tego węża, będzie co? Będzie żył. Jaka jest odpowiedź Boga? Okej, okay, wycofuje wężę. Węże do budy. Nie, mówi to co zrobiłem, już zrobiłem. I teraz zostanie tak jak nie musiało być. Zauważcie jak genialny jest to symbol konsekwencji Boga i szanowania naszych decyzji. Świat nie musiał wyglądać tak jak dzisiaj wygląda. Ten świat inaczej wyglądał przed potopem, ale wtedy też dobrze nie wyglądał. Nie musiał tak wyglądać. Ale świat wyglądał, jak wyglądał przed potopem i świat wygląda tak, jak wygląda dzisiaj w konsekwencji tego, że nasi rodzice zbuntowali się w pierwszym świecie i go zepsuli swoją decyzją, którą Bóg uszanował. Bóg nas nie przywrócił ani na etapie przed, ani po potopowym, nie przywrócił nas do Edenu, wypuściliśmy węże i one już krążą. I one nadal krążą. Nadal, kiedy jesteś zbawioną osobą, kiedy jesteś najbardziej uduchowionym chrześcijaninem, Bóg nie wycofał jeszcze węży. One zostaną wycofane, uwięzione, a potem ostatecznie po tysiącletnim królestwie pokonane. Kiedy przyjdzie Pan Jezus? Węże i skorpiony krążą po tym świecie. Tyle tylko, że my mamy władzę po nich deptać. Jak sprawuje się tą władzę? Jaką religią można uzyskać tę moc, o której Pan Jezus powiedział, wy się nie cieszcie z tego, że macie władzę deptać po wężach i skorpionach? Skąd się bierze? Ile rodzaju inicjacji musisz przejść jako chrześcijanka czy chrześcijanin? Ile dni, tygodni, miesięcy, lat, po musisz przeżyć, żeby mieć tę władzę? Odpowiedź brzmi stanie się, że każdy ukończony, który wystarczy, że spojrzy na tego węża, będzie żył. To jest cała religia, jaką w tym konkretnym miejscu dał Bóg ludziom, a więc żadna. Nikt nikomu nie da ani grosza na tacę, jak się dowie, że wystarczy, żeby spojrzał. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nikt nikomu nie, nie przyprowadzi siebie, żeby siedział na nabożeństwie przez cztery godziny, jeżeli się dowie, że wystarczy, żeby spojrzał. Nikt nie będzie uczestniczył w żadnej religii i to jest to, do czego cię chcę dzisiaj uwolnić. Siebie też, przy pomocy Słowa Bożego, jeżeli to jest tak proste, wystarczy na niego spojrzeć. To jest to, o czym Jezus powiedział. Kiedy Syn Człowieczy zostanie wreszcie ponad ziemię wywyższony, te węże, które mogą was kąsać śmiertelnie i to ze skutkiem trwającym wiecznie. Ten wąż, o którym Jezus powiedział, wy się nie bójcie tych, którzy mają zabić ciało, ale tego, który zabiwszy ciało, może duszę wtrącić do piekła. Tego węża się bójcie. To, to następnie tym, którzy są wierzący, Jezus mówi, macie władzę, władzę deptać po tych wężach. Czy Jezus ci powiedział, że depcząc po wężu, wąż cię nie ukąsi? Nie, i my bardzo często mamy pretensje do Pana Jezusa, że podeptałbym węża, ale on się, ale on się gryzie. Wejże, wejże. lepiej mi wejść tego. Naszym zadaniem jest zrobić dokładnie to samo, co Jezus. Jezus wszedł na ten świat jako bezczelny Boży mąż który niszczył dzieła diabła. Bezczelny nie dla ludzi biednych, nie dla istot słabych, nie. Bezczelny w stosunku do tego, który sobie uzurpował prawo do czasu Jezusa, żeby rządzić tą ziemią. Bo ukradł to prawo od Ciebie i ode mnie. Ukradł to prawo od Adama i Ewy i ich dzieci. Jezus wszedł i przeszedł, jak mówią dzieje apostolskie, przez, wszędzie gdzie szedł, szedł rozwalając, szedł jak czołg ruski, niemiecki i amerykański. Rozwalając dzieła diabła, uwalniając tych, którzy byli związani przez demony, uzdrawiając chorych, głosząc dobrą nowinę tym, którzy myśleli, że już nie ma żadnej nadziei. Tych, którzy byli w mroku, wyprowadzając na światło, tych, którzy byli martwi, przywracając do życia. Czy jego po drodze nie bolało? Czy na niego nie pluli? Czy go nie oskarżali fałszywie? Czy go w końcu nie przybili do krzyża? Oczywiście, że tak. Kto Tobie obiecał jakąkolwiek Ewangelię innego sukcesu niż tylko sukcesu, który jest sukcesem w niszczeniu dzieł diabła? Jesteś chrześcijanką. Jesteś Buffy Vampire Slayer. Rozumiesz? Ale Ty masz się zajmować niszczeniem wampirów. Jesteś chrześcijaninem. Jesteś super, super, extra, destroyer. destroyer. Nie wiem, czy coś takiego, w coś w tym stylu. Wyłazisz, ale przestań się szarpać z innymi ludźmi. Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału. Nie daj Bóg, żebyś się szarpał z innymi chrześcijanami. Niszcz dzieła diabła. Ale jeszcze raz. Jak tę moc się pozyskuje? Przyjdź, że wreszcie do Chrystusa i zaufaj, że Mu wreszcie tak, jak musieli zaufać temu słowu y, Żydzi. Ale serio? Wystarczy, że spojrzę? Serio! I nie muszę jakoś nie wiem, chociaż kadzidełka zapalić? Albo nie wiem, może muszę dobiec i pocałować tego węża w tyłek? Nie! Spojrzyj! Ale jest jakiś, nie wiem, dystans, że na przykład jak już będę tak daleko, że będę ledwo tego węża widział, to rozumiecie? Czujecie, o czym ja teraz gadam? To jest religia! Zresztą ja jestem przekonany, że oni tam zaczęli takie jajca robić. Że ustalili dystansę, wiecie, jako życi. no nie? Być konkret, no nie muszę być konkret, nie? spojrzeć na węża, a więc z jakiej odległości możesz spojrzeć? Kiedy widzisz? Nie, to jest dystans 16 tysięcy kroków. Ale dorosłej kobiety czy mężczyzny? O kurde, no, to jest religia! I my to w kółko robimy! My to w kółko robimy! 9 werset I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, Zauważcie, Bóg nie wycofał węży, nie odebrał im władzy rażenia, śmiertelnego rażenia ich jadem. A więc one dalej były śmiertelne i dalej mogły kąsać ludzi. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, ale ten spojrzał na miedzianego węża, to dokładnie tak, jak Pan powiedział, pozostawał przy życiu. I znowu wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się później obozem w obot o tym mówi Jezus, zanim wypowiada to sławetne zdanie, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, mówi o tym wężu, żeby Ci powiedzieć, że ta wiara jest tak prosta, jak prostym był warunek spójrz na węża. Spójrz na węża. Cokolwiek ktoś Ci chce dołożyć do wiary, Cokolwiek ktoś ci chce dołożyć do wiary i to się staje choćby tylko nieco bardziej skomplikowane niż spojrzenie na Chrystusa. To wiecie o co mi chodzi? To już jest religia. Zrezygnuj z tego. Jezus jest działającym wszechpotężnym słowem, które stało się człowiekiem. Słowem, które tnie tak precyzyjnie, że jest w stanie, jak mówili Sto Hebrajczyków, oddzielić szpik od kości w tej kości, że jest w stanie oddzielić pragnienia i myśli w Twoim sercu i, poz i Tobie pozwoli je odróżnić. Jest, jest jak chirurgiczny, mega precyzyjny laser, a nie skalpel chirurgiczny. Po prostu tnie do kwanta. D dalej się nie da. W trochę takiej symulacji żyjemy, no nie? Tak precyzyjnie tnie, a jednocześnie ma tak, taką ogromną moc, że jest w stanie rozsadzić każdą warownię, która jest warownią umysłową, religijną, warownią przekonań, która nie jest w posłuszeństwie Chrystusowi. Zacznij rozwalać te warownie u siebie. Nawet kiedy stwierdzisz, moja wiara jest już tak prosta, że działa na jedno spojrzenie. Na jedno spojrzenie. Nawet nie musisz nic powiedzieć. Patrzysz na Chrystusa. Słowo Boże mówi wyraźnie, że zanim wypowiesz swoją modlitwę o coś, to ojciec już wie nie tylko o co poprosisz, ale w jaki sposób Go poprosisz o to, o co Go poprosisz. Amen. Jest tak napisane. Jest. A zatem kapujesz. Jeżeli, jeżeli wreszcie się pojawi w tobie wreszcie ta miłość ta ufność to wraz z nią przyjdzie ta swoboda i ta lekkość i wtedy wreszcie zaczniesz wiedzieć, że, że wreszcie wreszcie detoks działa wreszcie jesteś na odwyku autentycznym po, zaczynasz być odwyknięty nagle rozumiesz przestaniesz pamiętać, czy dzisiaj jest niedziela czy, czy wtorek a nie, szabat a, szabat dzisiaj jest specjalny szabat nie chcę urażać nikogo z was, kto, kto specjalnie czci szabat. Chcę was wnerwić. Ale to chociaż, yy, chociaż koszerne to jesz, nie? Nie, nie, nie. Dobra, z żoną się szarpiemy, ponieważ moja żona jednak jest wyznawczynią. Nie, nie jest. I, i ja w momencie zacząłem być wyznawcą religii zdrowego żywienia. <śmiech> Bo uznałem, że i jak się za, zapoznam z tą religią, to może uda mi się przekonać moją żonę, że jestem na jakiejś diecie, no nie? I będę znał, że teraz jest bakłażana, bo coś tam, no nie? Bo on tam coś przepali mi razem z cynamonem. A Słowo Boże mówi cokolwiek zatrutego, wypiją, nie zaszkodzi im. I tu pojawiają się religijni ludzie mówią, ale tam nie ma mowy o jedzeniu. A jakbym se zmielił wołowinę, zatrutą rtęcią i pomieszał z mlekiem, to już jest picie czy jeszcze jedzenie? Rozumiecie, o co mi chodzi? Rozumiecie, o co mi chodzi? Rozumiecie, o co mi chodzi? Jak, jak, jak wąż ukąsił Pawła, jest powiedziane wyraźnie, jakie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, tak? O, ta Jezus mówi, węże brać będą do rąk, a ci... I teraz czy Paweł miał, jest opisane w dziejach apostolskich, że miał taki moment... Pan Jezus powiedział, że węże brać będą do rąk i te, jak ich ukąszą, to... A ten wąż najpierw mnie ukończył, zanim ja wziął wziąłem do ręki. Ojej, to chyba nie działa! Aaaa, Po wziął go, wywalił, ale idziemy dalej, nie? Ale ludzie religijni zrobili z niego Boga. Od razu. I mówią, o, człowieku, myśmy myśleli, że, przy, że to jakiś straszliwy grzesznik, bo tam się cały statek rozwalił, a tu najwyraźniej to oni byli grzesznikami, bo nie słuchali tego Boga, którego ukąsił a żyje. I my się cały czas z tych dziwnych, religijnych ludzi śmiejemy, a jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz ci mówię, przestań śmiać się z religijnych ludzi dookoła ciebie, bo za każdym razem, jak oni cię śmieszą, to znaczy, że w tobie jest coś znacznie bardziej debilnego. Gdy chodzi o religię. Człowiek, który się wreszcie uwolnił od religii, a zaczął żyć w duchu mocą Chrystusa, ani przez moment nie będzie się śmiać z ludzi religijnych, ale będzie tylko i wyłącznie cierpieć nad ich zniewoleniem i zrobi wszystko, żeby ich uwolnić, bo sam wreszcie poczuje słodki smak absolutnej wolności w Chrystusie. Amen? I wybiła dwunasta. wczoraj przeciągnąłem o półtorej godziny, że coś w tym stylu, to dzisiaj, bo jeszcze, bo jeszcze mamy chrzty, to tylko, kochani, na koniec jeszcze raz chcę was zaprosić do modlitwy.
1: Wizja.
0: Wizja. O, wizja. Wczoraj powiedziałem na, na spotkaniu, że mam dla was jeden sen i jedną wizję. Snem się wczoraj podzieliłem, ale wizję powiedziałem, że chyba trzeba zostawić na jutro. No i przecież... Przecież jak obiecałem, że... Jak to? Takie przepowiadanie i bez wizji... Teraz, jak mamy się uwalniać od religii, to naprawdę nam tę wizję opowiadać. A, a to, jest, to jest takie takie. przynajmniej dzie, uczciwa dziewczyna mówi daj mi jeszcze na, na, daj mi jeszcze. Jeszcze chwilkę reliki, proszę. proszę, jeszcze chwilkę religii Potem już będę nie, nie reli. A daj no, jestem charyzmatyczką, to daj mi wizję. I ze w nie jesteś, Jestem. Ja też to ci tam wizję. Możesz oczywiście <śpiewanie> 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 A może rzeczywiście ja jestem religijny i teraz uważam, że... A może właśnie duch przez ciebie działa? Kurde, kto jest teraz bardziej religijny? Ja No a religia, kto jest... No okej. Okay. Dobra, wizja była taka. Także Tą wizję oryginalnie przedstawił jako wizję, czy jako sen, nie, nie, nie pamiętam teraz, John, chyba John, Bivir, w książce Nieustępliwi, chyba, tak to się po polsku chyba nazywało, nie, nie pamiętam. Z jakiegoś powodu to jest całkiem dobra książka. Ja nie wiem, że ją jakoś polecam czy coś, bo jej nawet jeszcze nie przeczytałem. Tylko tam doczytałem do któregoś momentu. Ale wygląda na znacznie lepszą niż wyglądała, że będzie. Także spoko. I teraz chodzi mi o to, że on tam się dzieli pewną wizją na temat stanu dzisiejszego kościoła, a to mnie pobudziło do trochę rozbudowania tej wizji. Więc mówię od razu, że oryginalnie prosta wizja była u Bivira, a ja ją trochę e, rozbudowałem. Otóż jego wizja była następująca. Mówi, że zobaczył w tej wizji, czy w śnie, nie pamiętam tego, rozważając kwestię dzisiejszego kościoła, zobaczył rzekę, szeroko rozlaną, ale z dosyć mocnym nurtem, na środku której w jednej małej łódeczce z dwoma wiosłami bardzo ostro pracował jeden zawodnik, płynąc pod prąd. Tak? I on tam coś gadał, brzmiało, jakby się modlił, prawdopodobnie się modlił i cisnął pod prąd. Natomiast w drugą stronę, co i róż obok niego, przepływały imprezowe katamarany, wiecie, ekskluzywne jachty, a inne jakieś tam łodzie, ale gdzie ludzie zasadniczo coś tam sobie robili, bawili się, tańczyli. Wielu z nich zwracało uwagę na tego jednego zawodnika i się z niego śmiali. się pukają człowieku, przecież wiesz, nie? Nieistotny jest kierunek, tu, a tu wiesz, tu, tam się wysilasz, tam nic nie ma, my stamtąd płyniemy, a ty wiesz, tam walczysz, co ty tam chcesz odkryć, a w tą stronę wiesz, masz energię, darmową energię, Tesla, to tak powiem, jedziesz. Nie śmiali się z niego, że tak walczę. I teraz w pewnym momencie on zaczął słabnąć, no bo ci ludzie cały czas, wiecie, na niego gadali, mijając I widział, że rzeczywiście, no oni mają fajnie, tak? Nie muszą wiosłować, tylko tam jedni coś robili sobie na tych statkach. Ci, co imprezowali, to ich było stać. Ale inni mieli czas, nie musieli wiosłować, Coś tam robili. Potem to sprzedawali innym statkom i wszyscy sobie żyli płynąc z tym prądem, a ten jeden był tylko tymi wiosłami zajęty. I w pewnym momencie pojawił się obok niego e, jakiś taki okręt większy, który też płynął z prądem, ale uważajcie, ale dziobem skierowanym pod prąd. Tak? I wszyscy tamci wiedzieli, że płyną z prądem. Ten okręt był odwrócony, tak jak jego łódka, ale nikt na tym okręcie nie pracował. Nikt nie działał z żeglami. Tak? Tylko wszyscy de facto płynęli z prądem jak cała reszta tego świata. No bo już rozumiecie, że wizja ludzi płynących z prądem to jest wizja świata. <śmiech> Tak? I teraz oni lekko tak przycumowali do tego walczącego, pojedynczego zawodnika i mówią, przyjacielu, co ty robisz? Nie, wiecie, nie zaatakowali go na zasadzie, ej, jesteś debilem, my tu, co... Nie, nie, tylko oni mówili, mówisz, ja was nie słucham, bo wypłyniecie z prądem. A, a co oni mu odpowiedzieli, ale przecież my jesteśmy nawróceni, tak samo jak ty, zobacz. Jesteśmy nawróceni w tą samą stronę, co ty. I on wtedy zaczął ich słuchać i mówi, o, rzeczywiście, to ja nie zauważyłem. I oni mu zaczęli mówić, zobacz, widzisz, można być nawróconym, ale można też bez przesady się nie wysilać, daj spokój. I on do nich wsiadł, do tego okrętu i stwierdził: no rzeczywiście, zwłaszcza, że padło słowo kluczowe, to już ja teraz od siebie dodaję, ale jestem przekonany, że go przekonali słowem kluczowym, mianowicie powiedzieli mu, posłuchaj, Kościół, ty jesteś sam, co ty sobie wyobrażasz? A tu jest wielu, społeczność. My cię wesprzemy, bo my dzielimy wszystkie Twoje poglądy. I on z tą mudeczkę przypiął do tego ich okrętu, wsiadł do nich, no i oni wtedy podciągnęli kotwice i zaczęli spływać z nurtem, tak jak wszystkie pozostałe okręty. Tam jakie jest wyjaśnienie Piwile na ten temat, to sobie możecie tę książkę otworzyć i tam zobaczyć. Według mnie tam trochę namieszał, bo on tam zaczął. Kombinować, że łódka to jest coś tam, a wiosła to jest łaska, a praca mięśni to jest nasza odpowiedź, a co... To... No, Okej. Okay. Mnie tylko w tym wszystkim uderzyła jedna rzecz. Że ciało Chrystusa nie jest w żaden sposób siatką nawet najlepszych ludzkich relacji. Nigdy i pod żadnym pozorem. Jeżeli pomylimy sobie te dwie kwestie i zaczniemy nazywać wręcz Chrystusem, albo chociaż Jego ciałem, to, co jest tylko ludzką relacją, to zaczynamy płynąć z prądem. Co z tego, że wyznajemy prawilne poglądy? Rozumiecie, to, to, o co mi chodzi? Co z tego, skoro i tak kończymy w tym samym nurcie, co cały świat? Tyle tylko, że pokazujemy na ten świat i mówimy, świat się śmieje z kościoła i mówi, pat, debile płyną odwrotnie. Naprawdę, lepiej by było jakby dziób skierować tam, to się lepiej steruje. A, ko a Kościół krzyczy, nie, bo my jesteśmy nawróceni, my płyniemy tyłkiem. <głosy> I się kłócą z tym światem i go próbują, to, wiecie, ale dlatego nikt nie odpowiada, na te, dlatego ta ewangelizacja tam jest nieskuteczna, bo i tak wszyscy widzą, że płyną w tym samym kierunku. Wielu ludzi po kościołach, i to różnych kościołach, nawet po kościołach domowych, o zupełnie niezależnych, bezdenominacyjnych społecznościach uważa, że jak w pewnym momencie gdzieś dopłyną z tym nurtem to tam będzie ktoś, kto oddzieli owce od kozłów że to będzie tam tam będzie oddzielanie owiec od kozłów i nagle wtedy panie Jezus okej, okay. okręty płynące tyłkiem do nieba cała reszta do piekła tylko dlatego, że macie dziób do przodu oczywiście, że nie Przestudiujcie sobie wyraźnie słowo e, mateuszowe o sądzie i oddzielaniu owiec od kozłów i rozważcie dobrze, nad kim to jest sąd i czego dotyczy. Nad kim to jest sąd i czego dotyczy. Jezus mówi bardzo wyraźnie, że istnieje jeden prąd i jeden kierunek, z którym jak się płynie, zawsze będzie się doświadczać tłumu. Zawsze! I to jest szeroka i rozległa droga. Nurt który prowadzi tłumne, zachwycone tłumy, tłumne grupy ludzi, tłumne kościoły prosto do piekła. Natomiast droga do Niego jest drogą, o której Słowo Boże nam mówi cały czas. Myślcie o tym i kierujcie swój wzrok, co jest w górze. Kierujcie wzrok swój ku górze. Droga do Jezusa prowadzi, jest drogą wąską, jest ścieżką górską, wiodącą w górę, i jest zwykle ścieżką, jak o tym często mówię, na jedną osobę. Taki jest opis tam w tym, w tym prostym określeniu jezusowym po grecku, ale on wyraźnie mówi, że to jest ścieżka wąska na jedną osobę. Nie da się iść nawet za rękę do nieba. Małżeństwa bardzo mi przykro z tego powodu. Ale pamiętajcie, że, że nawet małżeństwo jest misją daną wam od Boga. To, to nie, jest twoja żona nie jest twoją kulą, bo ty nie jesteś kulawy, a ona nie jest podpórką. Twój mąż nie jest twoim kijem, bo ty nie jesteś bluszczem i się nie masz na co wspinać. Razem Bóg was ze Bóg wam dał być ze sobą, ponieważ z jakiegoś powodu uważa, że wy razem jesteście w stanie dobrze sobie nawzajem w swoich misjach pomóc. Ale dlatego też małżeństwo trwa do śmierci. Czyli wobec wieczności. Tyle. Tyle. Inne Twoje zaangażowania w życiu mogą trwać dłużej niż twoje małżeństwo. Wiecie, o co mi chodzi? A masz jedno zaangażowanie, jedną relację, która jest relacją absolutnie miłosną, która nigdy nie przestanie istnieć i to jest Twoja relacja z Twoim Stwórcą, z Twoim Ojcem w Jezusie na mocy tego wszystkiego, co Ojciec i Syn robią w, tobą, w, w, w Twoim sercu i dla Ciebie przez Ducha Świętego. A zatem, jeszcze raz, najważniejsza jest pamięć że ciało Chrystusa to jest relacja, jaką my mamy z Chrystusem. Nie znamy już nikogo od tej pory według ciała, drugi list do Koryntian, ale znamy tylko i wyłącznie Chrystusa. Co z tego, że masz do kogoś naturalną ciągotę, sympatię, że ktoś ci, ci się podoba, jakaś grupa, jeżeli, Bóg, jeżeli Chrystus ci powie potrzebuje cię, żebyś się przeniosła teraz stąd, tam, ale ja nienawidzę tamtych ludzi, ale ja ich kocham czy ty mnie kochasz, to jest to, co powinno ciebie interesować. I na tym polega płynięcie pod prąd. I na tym polega to bycie samotnym w tej łódeczce. Kościół to nie jest żaden wielki okręt, na którym, na którym siedzą ludzie i coś tam razem debatują. Kościół to jest flotylla piracka ludzi pływających na małych łódeczkach, ale super, hiper, mega agresywnych. ok? To jest flotylla małych mrówek, buletówek, jak one się tam nazywają. To, to jest flotylla pojedynczych ludzi, którzy wiedzą, że jeżeli kiedyś trzeba będzie się zmierzyć z wrogiem i nie dadzą rady sami, to Chrystus o tym będzie wiedział z wyprzedzeniem i postawi po twojej, po, po twoim, po twojej prawej i po twojej lewej stronie po pięćdziesięciu innych wojowników i wojowniczek. Ty nie musisz się martwić organizowaniem armii Bożej. Ty nie musisz się martwić, czy wojownik, który stanie po twojej prawicy, rozumiesz, czy możesz mu zaufać. Martw się o swoją relację z Chrystusem. A wtedy, jeżeli ona będzie genialna i bliska, Chrystus postawi obok ciebie kogoś, kto będzie tak samo mu ufać jak ty Chrystusowi ufasz. Bądźże ja o co mi idzie? Kogo bardziej zaufanego możesz mieć po swojej prawicy i po swojej lewicy w walce o królestwo, jak tylko ludzi, o których wiesz, że Pan kocha ich tak samo jak Ciebie, a oni kochają Pana tak samo jak Ty. Jeżeli Ty dzisiaj nie masz pewności co do tego, jak kochasz Pana, to się nie dziw, że nie ufasz innym ludziom, bo podskórnie myślisz, że oni pewnie też mają taki sam problem. A więc jeszcze raz, wróć do swojej relacji z ojcem. I przestań narzekać, że jest trudno, że cię węże kąsają i że jest trudno wiosłować pod prąd. Pewnie, że jest trudno. To się w pewnym momencie skończy. Ale jak to się skończy, to wtedy będziesz żałować, że kurde, mogłem jeszcze przyhalatać więcej. Ci z was, którzy robili różne rzeczy, nie wiem, pakowali, sztukami walki się zajmowali, muzyką się zajmowali, tego typu rzeczami. W momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś wiecie, walki w klatce, nie wiem, koncertu, i ktoś gra na gitarze, wtedy bardzo często przychodzi y, takiemu człowiekowi do głowy. Mogłem jeszcze więcej poćwiczyć. Nie mam. Wie, wiecie, o czym mówię? Nie mam takiej pewności na łapie. Nie mam. kiedyś grałem na gitarze w zespole metalowym, miałem takie długie włosy. Ja... I byłem cienki. No nie? Zwykle lepiej dałem lapę do mikrofonu niż tam, ten, zwłaszcza, że jak się tak rzucałem, to sobie nie trafiałem, te ripy moje były nędzne, no nie? Ale i tak perkusista Cyrus grał tylko czwórkę i nic mm. więcej nie umiał, więc to, to był nędzny zespół, to był ne, nędzny zespół. Ale mimo tej naszej nędzy i nazywaliśmy się Momenty Jabola. <grywa> Zaczynaliśmy dokładnie wtedy co acid Drinkers, no ale jakby to widać różnice klasy. No gdzie są Asyci dzisiaj, a gdzie są momenty Jabola. No, no, Okej. Okay. Ale to żart Inside Joke dla tych, którzy znają ciężką muzykę. Ale mimo wszystko, nawet wtedy miewają takie momenty, że naprawdę na tej próbie mogliśmy sobie te dwa ostatnie piwa, a jeszcze trochę pograć. A teraz kapujesz, my tu nie mówimy o czymś, co ma Tobie przynieść chwały. My mówimy o miłosnej relacji. Niektórzy mi mówią, że ale to jest, wiesz, takie... My nie będziemy sądzeni, nie? my nie idziemy na drugi sąd. My nie idziemy na ten tak zwany białotronowy sąd. Bo my jesteśmy przeznaczeni do zmartwychwstania, jak wszyscy zbawieni z Chrystusem i wejścia do tysiącletniego królestwa. To jest w ogóle temat nie na dzisiaj, tak? Ale jak ktoś nie wie, o czym mówię, to niech zacznie czytać Biblię od końca, od dosłownie od ostatnich rozdziałów, 19-20 objawienia i potem wróci do tego, o czym cała Biblia mówi, tak? Niemniej jest wyraźnie powiedziane, jest wyraźnie powiedziane, nie po to, żeby nam zrobić przykrość, ale żeby każdy dostał sprawiedliwą nagrodę, każdemu z nas Chrystus powie w oczy, co dla Niego zrobiliśmy w ramach miłości, którą On dla nas miał, a my dla Niego. Nie wierzyć, Okej. Okay. Pierwszy, dobra, jest to, to dużo, ale no do drugi do Kyntian. Drugi do Koryntian, piąty rozdział, dziesiąty werset. Cały czas rozumiecie, jak to jest kolejna religia, o jeszcze kolejna nam wyszła, której nie cierpie. Głoszenie, że łaską jesteśmy zbawieni za darmo i jest to Boży dar. Dla wielu ludzi, którzy już są zbawieni jest następnie pretekstem do lenistwa. Jest po prostu tak, bo, Ale to wszystko jest łaska, ale jest za darmo. Za darmo jesteś uwolniony. A teraz będąc uwolnionym, co Bóg powiedział, jak brzmiało pierwsze przykazanie dla wolnych ludzi? Jak brzmiało? Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną. Adam się nie zapytał, ale co konkretnie mamy robić? Dlaczego? Bo wiedział... Rób co chcesz, chłopie, twórz, kreuj. W języku hebrajskim bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Wiecie, że język hebrajski jest wieloznaczny, tak? Równie dobrze to zdanie można by przetłumaczyć. Bądźcie twórczy i niech po Was zostaną wielkie dzieła. To dosłownie można, to będzie równoprawne tłumaczenie. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I Adam się nie zapytał, ale co konkretnie mam zrobić? Bo ja wiesz, chcę być w porządku. Nie, bo był wolnym człowiekiem, A więc wiedział, że ojciec jest dawcą ich chcenia i działania w zgodzie z wolą Bożą. Wczoraj mieliśmy rozmowę? Z kim to mieliśmy tę rozmowę? Nie, nie wiem. No, okay. mieliśmy rozmowę na temat słuchania Boga. Tak. Że jak to jest, że czasem ktoś mówi, że rozmawiał z Bogiem i on powiedział mu to, a Bóg mu to i tak dalej, i tak dalej. Ja czasem tak mówię, przyznaję się, ale też jednocześnie nie zawsze potem to wyjaśniam, ale teraz mam okazję, to wyjaśnię. Ja czasem tak mówię, że rzeczywiście gadałem z Bogiem i powiedziałem mu, że to, a on to, a on to. Ale najczęściej... A, no tutaj się dziwisz, nie... Ale najczęściej to jest tylko pewien skrót myślowy. tak? No to nie jest tak, że ja, znaczy, ja coś mówię Bogu, a potem mi się wydaje, że On raczej powiedział coś takiego, niż coś innego. Tak? Ale skąd wiem ostatecznie, że jednak coś Bóg powiedział? Najpewniejszym dla mnie rozpoznaniem, że to Bóg mi coś powiedział, jest mocne, zdrowe, czyste, pełne miłości, trwające pragnienie w moim sercu, żeby coś zrobić. Wsłowiecie, o co mi idzie? Słowo, że mówi wyraźnie... On jest w nas sprawcą ich chcenia lub pragnienia i działania, które są w zgodzie z Jego wolą. To jest to. Najczęściej jak mówimy komuś, to mówi Pan, to jest tylko nasze tłumaczenie z języka ducha. Duch mówi natychmiastowo, daje Ci natychmiast cały przekaz. A jeżeli go nie rozumiesz, to on go powtarza, powtarza, powtarza. I najpewniejsze rozumienie głosu Bożego to jest to, że w tobie narasta, powiedziałbym wręcz, nabrzmiewa potrzeba, żeby coś... wiecie? I nawet jeżeli jest tak, że Bóg naprawdę coś ci chce powiedzieć, to wtedy będzie w tobie narastać potrzeba, żeby przeczytać list Jakubowy, drugi rozdział, 17 werset. Rozumiecie, o co mi chodzi? To chodzi to... I Ty już dobra, chyba nie, ja nie jestem czarodziejem, nie będę otwierał. A w Tobie narasta potrzeba, ale co oczuś i weź sobie to przeczytaj. Nie! Aż wreszcie, dobra! Narasta w Tobie potrzeba, żeby komuś prorokować. I w ramach tego proroctwa narasta w Tobie potrzeba, żeby powiedzieć, że wiesz co, no, jeżeli Bóg do Ciebie coś mówi, a czuje, że mówi, to najprawdopodobniej to jest to, co mówi, bo to, to Ci chce powiedzieć. Chłopiecie? A ja zawsze to ludzie powtarzam, że jak ci mówię, że to mówi Pan, to ja nie wiem, czy to mówi. To tylko ja mówię, że, że mi się wydaje, że to jest to, co On mówi. Ale jeżeli to rezonuje w twoim sercu, to pewnie On to mówi. Jeżeli ci już to wcześniej powiedział, tak? Dzisiaj z kimś, to myśmy to yy, zamienili słowo na ten temat, tak? Wiecie, znam nauczycieli, a nawet ewangelistów, to jest zadziwiające, którzy cały czas chcą być nieprawdopodobnie oryginalni. I się cieszą, jak w trakcie nauczania nagle cała sala robi takie What? I, I wtedy taki nauczyciel mówi O, teraz im powiedziałem coś, o czym nigdy w życiu nie słyszeli Ma się? Ma się Jedźmy dalej yy. I teraz, to jest fajne To jest fajne, ja przez lata robiłem coś takiego, że nagle błysnąć I nagle jest takie, wiecie, takie pf, Dobra, nie, to jest niewłaściwe nie słowo mi przyszło, Ale jest taki, pf, takie w bo wszyscy mają, że O! o, A żeś teraz normalnie Miazga. Człowieku, zmiażdżyłeś system. Super. Ale od dłuższego czasu widzę, że najgenialniejszą rzeczą, jaką mogę zrobić, i to jest tak usilne szukanie ducha, żeby to, co następnie mam przekazać, tak jak na przykład wam dzisiaj, nie było niczym nowym dla was, ale najgenialniejsze dla mnie jest, jak ktoś potem podchodzi i mówi stary, wszystko, co dzisiaj powiedziałeś, nie powiedziałeś mi absolutnie niczego nowego ale przed naszym dzisiejszym spotkaniem mogliłem się o to, rozważałem coś tam, w Słowie Bożym, Bożym coś odkryłem, nie miałem pewności, a Ty dzisiaj powiedziałeś to, co mi się wydawało, że Duch Święty do mnie powiedział. Wiecie, o co mi chodzi? To, i, to, I to zaczyna być dla mnie... Nie, e, Duch Święty ma być dla Ciebie odkrywcą nowych światów. W, w, w Słowie, w, w działaniu, w mocy, w darach, we wszystkim. Dlatego dla mnie jest radością, jak się okazuje, że w ramach na przykład takiego spotkania jak dziś, Ktoś nie tyle dowiedział się ode mnie czegoś nowego, ale został mu przez ducha, pod... bo ja nie wiem, co wy sobie rozważacie, ja was nie znam, prawie nikogo, prawie w ogóle, tak? Ale jeżeli się okazuje, że, że nagle dzisiaj mówiliśmy o czymś, co, co w tobie w sercu pracowało od jakiegoś czasu, no to gdzie jeszcze mamy szukać ducha świętego? Wiecie, o co mi idzie? To znaczy, że to jest to. On do ciebie mówi stąd i stamtąd, nawet przez takiego łosia jak ja. Ale wracamy do, do tego wysiłku. Zobaczcie, drugi do Korentian, piąty rozdział, dziesiąty werset. Paweł to mówi do ludzi wierzących, do ludzi zbawionych, do ludzi, którzy są zbawieni za darmo i z łaski. Co nagle mówi i czy nie jest to szokujące? Albowiem powiada, my wszyscy musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za swoje uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe. Co wy na to? Co wy na to? Widzicie, dlatego nie cierpię debat, czy nasze, czy nasze zbawienie jest pewne, czy niepewne. Oczywiście, że jest pewne i to jest dowód na to, że jest pewne. Gdyby chrześcijanin miał być niepewny swojego zbawienia, nie mógłby się zająć czynieniem żadnego dobra w swoim życiu, bo musiałby cały czas pilnować, żeby nie utracić zbawienia. Rozumiecie, o co mi chodzi? A tymczasem, Biblia mówi wyraźnie, za darmo Pan daje Ci wolność. Tą wolnością jest powrót do bycia sprawiedliwym w oczach Bożych. I masz to gwarantowane, nawet jeżeli później poślizgnie ci się noga, to Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy sprzed twojego nawrócenia i nie daj Boże, ale jeżeli to także i po twoim nawróceniu. On umarł za wszystkie twoje grzechy i przybił do krzyża zapis dłużny każdego z twoich grzechów. Dlaczego? Bo umarł za ciebie nawet, kiedy cię jeszcze nie było na świecie grzeszniku czy grzesznicą. Po prostu... Ale teraz po co umarł? Żeby ci zapewnić zbawienie, o które teraz ty od tej pory będziesz dookoła niego tańczył jak dziki szaman na Syberii, żeby czasem od ciebie nie odeszło? List do Efezjan, zobaczcie. co żeśmy też o tym wspominali. To jest Tak oczywisty werset. Jak wielu ludzi, którzy debatują o zbawieniu, mówi o tym wersecie. Drugi rozdział, ósmy werset i dziewiąty. A potem jest jeszcze dziesiąty werset. Albowiem to jest drugi rozdział ósmy, dalej następny, albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I nie jest to z was, ale jest to Boży dar. Nie pochodzi on z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Zbawienie od konsekwencji twojego grzechu. Zbawienie od, kto raz jednym, jednym jedynym grzechem przekroczył prawo, temu należy się śmierć. I te, w tym sensie masz zbawienie, masz wolność. Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, nie idzie na sąd i nigdy nie umrze, ale będzie żyć wiecznie. Amen? Ale w momencie, kiedy przyjmujesz zbawienie, to co się od tej pory ma dziać? Twój taniec chocholi dookoła tego, żeby to zbawienie utrzymać aż do śmierci fizycznej? Twoja śmierć fizyczna de facto dokonuje się w chrzcie. Jak cię zanurzają pod wodę w imieniu Jezusa, to to jest twoja decyzja na fizyczną śmierć. Chrześcijanin, który wreszcie zaczyna żyć swoim chrztem wodnym, ten chrześcijanin zaczyna doświadczać czasem gwałtownego uwolnienia od lęku przed śmiercią. Dlaczego? Bo im bardziej jest świadomy, że już umarł, to wie, że człowiekowi pisane jest ile razy umrzeć? Raz! Koniec! Jeżeli już umarłem, to żyć będę. Po co dziesiąty werset ci mówi po co? Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kto jest w stanie pełnić jakiekolwiek dobre uczynki? Tylko i wyłącznie ten, kto nie musi ich z żadnych innych powodów czynić. Tylko i wyłącznie sprawiedliwy może czynić dobro. A więc ten, kto jest zbawiony przez swoją wiarę w Chrystusa. Kto został wypełniony łaską. Jasne to jest? I tyle. Zostaw już ten temat. Jeżeli kiedykolwiek on zacznie do ciebie powracać, po prostu spójrz na krzyż. Tam nawet węża nie ma, bo on zniknął. Wąż twojego grzechu został tam przybity, zdechł i sprzezł. Krzyż jest pusty. Jak przeszedłeś przez ten krzyż albo przeszłaś i stoisz po drugiej stronie, to ten krzyż dla ciebie jest drzewem życia. Przestań się odwracać i patrzeć, gdzie znowu stoi drzewo poznania dobra i zła, ponieważ to nie jest filozofia twojego życia. To jest filozofia każdej religii, która mówi, że jak będziesz czynić dobro, a unikać zła, to będziesz zbawiony. Ty jesteś zbawiony, to znaczy, że dzięki temu, że jesteś zbawiony czy zbawiona, żyjesz. I od tej pory twoim jedynym zadaniem jest żyć coraz pełniej, coraz obficiej, w coraz głębszej radości. Ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie i żeby je miały w obfitości. Tak powiedział Pan Jezus? A nie, ja przyszedłem po to, że dobre uczynki są uczynkami twojego życia. Dobre uczynki to są uczynki, które niszczą śmierć, a budzą do życia. Które niszczą choroby, a przywracają zdrowie. Które wyrywają serce kamienne z tych, którzy je jeszcze mają, a dają im doświadczyć bicia w klatce piersiowej serca mięsistego i żywego. To jest to! Dobre uczynki dlatego nie są opisane w Biblii, konkretnie w Nowym Testamencie, jakie to są, ponieważ twoje dobre uczynki nie są dobrymi uczynkami innych ludzi. To, co tobie Bóg pokazuje, że jest ścieżką życia, kiedy już jesteś osobą zbawioną, to nie jest ścieżka życia innej osoby zbawionej.